0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est le podcast dans lequel nous revenons sur quelques lectures récentes dont on avait envie de discuter euh, et quand je dis « on », c'est parce que je ne serai évidemment pas tout seul, puisque la discussion se fera avec l'ami Corentin, ici hey, présent. Salut, ça va Ça va très bien, et toi Tu vas rester assis au bord du lit pendant tout le podcast ou... Ne dévoile oh. pas les coulisses d'enregistrement de ce podcast, s'il viens, viens te plaît. Viens non, sous je la veux... couette, arrête, ouais. lâche mon zizi. Arrête, ça suffit. <rire> si je ne tiens pas ton zizi. Ah, c'est juste ton micro qui est très le content de, de me voir. <rire> je ne tiens pas le zizi. Et voilà, là. ça fait même pas une nuit de podcast que déjà, on est en dessous de la ceinture. C'est l'ambiance. Voilà. Sur... Je n'ai rien fait du tout <rire> c'est pour ça que les gens écoutent ce podcast évidemment il faudra que voilà euh, qu'est-ce que il je vais dire non bah rien du tout que voilà j'ai envie de dire est-ce que je vais couper ça au montage mais non on assume ça fait partie un peu aussi des si du... vous voulez des photos du Zizi dédicacé d'Arnaud, allez euh, sur Tipeee. Oui, c'est ça, voilà. Il y a une nouvelle contrepartie qui était ouverte, mais justement, on en profite hein, pour remercier comme toujours les personnes qui nous soutiennent sur la plateforme et qui euh, nous permettent hein, de faire vivre le podcast sur le long terme. Donc, merci à toutes celles et ceux qui contribuent, surtout que voilà, il y a quand même eu euh, pas mal de donateurs ces derniers jours. Alors, ça, David, on le fait dans le front page, mais puisqu'il y a un bacille chose -so, pourquoi ne pas remercier et en profiter. Euh, voilà, d'Argent Court, Olivier Folzer, Radio Comics. merci à vous de nous avoir soutenu et merci aux 142 personnes qui font partie actuellement, voilà, des de nos fidèles de con contributeurs, voilà, de la First Print Army. Et bah, ma foi, on peut commencer tout de suite à parler, à parler effectivement de de comics là en ce en ce début d'année, parce qu'il y a eu pas mal de sorties euh, plus ou moins récentes. Alors il y aura un titre qui est sorti un petit peu euh, il, y a, il y a deux mois hein, par rapport à l'heure où on enregistre ce podcast, mais on avait quand même envie de de revenir dessus. Je crois que c'est un chose VF 100% indépendant euh, complètement même d'ailleurs. Euh, mais voilà, avec que des titres bah, pour le coup qu'on vous recommande. Donc euh, nos excuses aux banquiers aux comptes en banque, voilà, aux économies mmh, aux dilapidées, euh, mmh. on sait que c'est dur, mais euh, à Emmanuel. Mais sinon, faites du forcing auprès de votre bibliothèque si vous en avez une pour euh, qu'ils aillent commander les bouquins en question. Ça peut être aussi un, un bon palliatif. Oui. Ou sinon, bah, prenez-vous une heure pour aller lire à la Fnac et puis faites voilà, des
1: quoi. pots de départ. Ça vous fait offrir tout pas vos collègues
0: et après vous trouvez un, un meilleur taf que ce que vous avez actuellement. Oui, c'est vrai. Tiens, tu devrais faire ça, Corentin. Oui. Allez. <rire> On va commencer tout de suite avec un monument, un monument de la bande dessinée. Ça s'appelle Den. Ça a été euh, publié pour la première fois en 1975 euh, chez Metal Hurlant par euh, Richard, euh, non? 76, non? Plutôt ah non non 75 non 75? non sur les, sur les planches il y a marqué 75 je pas moi j'ai pas relu la nouvelle édition donc euh, je te fais confiance si parce que tu vois justement la taille historique tu vois la signature de ouais. Richard Corben sur euh, le bouquin euh, et donc c'est une réédition euh, de de cette première œuvre fondatrice de l'œuvre de Richard Corben euh, qui nous parvient aux éditions Delirium alors on a reçu Laurent Lerner pour en parler un petit peu de Richard mm -hmm. Corben il y a pas si longtemps donc euh, vous avez su que c'est un travail euh, voilà de de longue haleine de, de cet éditeur qui veut vraiment euh, re remettre en fait euh, euh, sous les projecteurs le travail de, de cet immense artiste euh, qu'est donc et euh, Dan a été complètement restauré sur la mise en couleur par euh, le bon euh, José Villarubia euh, qu'on avait d'ailleurs aussi reçu euh, dans la première année euh, du podcast et que l'on salue euh, pour le travail effectué Dan de quoi ça parle Corentin c'est de la fantasy oui. avec un gros zizi justement c'était un peu euh, le, très le, gros le, beat le, effectivement euh, c'est un peu
1: l'ancêtre du shirtless bear fighter de ce point de vue
0: oui, c'est vrai, il mais. C'est pas de mosaïque. Voilà, c'est ça. Vrai je vrai. disais que la, la vanne d'introduction de ce podcast est un peu du foreshadowing sur, Et oui. <rire> sur ce premier Et elle album. Elle est faite pour ça, même. Tout à fait. Et... Un mélange, hein, Enfin, des, 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 références à, forcément, au travail de Robert T. E. Howard à Conan le barbare, aussi à Lovecraft, parce qu'il y a, il y a des monstruosités, il y a des monstres, c'est mmh. euh, foisonnant. Et en plus de gros il y a aussi des gros nichons. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde en a pour son compte. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est ouais. un bon résumé? Sauf les gens qui n'aiment ni les gros zizis, ni les gros nichons. Est-ce que je résume bien le truc? Est-ce que le pitch est vendeur euh... comme ça ou pas?
1: <rire> je, oui. Enfin c'est quelque part du tout une mauvaise façon d'appréhender le travail de Corben de dire qu'il y a des gros nichons. Effectivement, c'est une de ses obsessions artistiques. C'est une réalité. Hein. C'est pas, <rire> c'est pas genre nous qui voyons le mal partout, mais il y a vraiment dans la, la plupart des BD de Corben une une paire de seins avantageuse, on va dire. Euh, ceci étant, l'intérêt de la BD ne réside pas forcément que dans cette euh, esthétique des corps, même si elle fait partie de de la démonstration, on va dire. Alors pour rappel, du coup, Corben, alors ça a été édité chez Metal Hurlant, c'est vrai, mais c'est plutôt le pendant américain qu'incarne justement son style à lui, c'est-à-dire il y a beaucoup de références à la fantaisie américaine, à l'imaginaire au fantastique américain. Dans vois, il y a aussi beaucoup de références à John Carter of Mars. Euh, il porte un nom, d'ailleurs, ce cycle littéraire que je n'ai pas réussi à retrouver tout de suite. Euh, C'est <coughs> l'histoire d'un un jeune geek qui, euh, à travers une sorte d'incantation nécronomique connex-morticienne, se retrouve dans un monde de fantaisie, effectivement, qui est peuplé de créatures étranges. Et euh, il apparaît dans, dans ce monde comme une sorte de monsieur propre, très musclé, très imberbe, très chauve et très bien membré. Et sans comprendre exactement ce qu'il fait là, il réalise petit à petit, enfin il, ça, ça, ça s'agglomère au fil du récit, qu'il est le héros ou une sorte de figure fondatrice autour desquelles les différents éléments vont graviter. Voilà, Donc c'est totalement euh, dépouillé en termes d'intrigue. De la même façon que John Carter arrive sur Mars et en fait va accomplir une sorte de, de voyage prophétique qui fait que ça va devenir une sorte de nouveau messie, de libérateur de la planète martienne. Là, on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire le trope du fish out of the water, on va dire, sauf que Den est, est fait pour être un héros. C'est-à-dire qu'il a des réflexes de héros. Et il va graviter comme ça, d'aventure en aventure, des aventures très courtes d'ailleurs, euh, avec ses réflexes de héros. Et, comme beaucoup de héros corbéniens, là encore, une, euh, une grande naïveté, une grande bêtise, c'est-à-dire que c'est en fait une sorte d'enfant dans un corps d'adulte très musclé et avec des pulsions d'adolescent. Donc on va voyager comme ça avec lui sur une topographie qui est une sorte de, de patchwork, de plein de trucs effectivement. Alors, l'hommage à, à Howard est probablement le plus évident parce qu'on a des, des grosses créatures monstrueuses, des sorcières maléfiques, très sexuées. Euh, on a un héros qui, voilà, il n'est pas très bavard ou n'a pas grand chose d'intéressant à raconter de toute manière et euh, s'en sort toujours gagnant, s'en sort toujours vainqueur parce qu'il est le héros de l'histoire. On va me répondre que c'est pas du tout ça pour Conan le Barbare, que évidemment ça c'est plus la version de John Millius, etc. Mais vous voyez à peu près l'idée, c'est la lecture euh, un peu Power Fantasy et c'est en fait Dan est un Power Fantasy. Hein. Ah oui,
0: c'est carrément l'imagerie enfin du, du geek un peu outcast dans le vrai monde qui s'imagine être vraiment bah, le héros de sa, de sa propre destinée.
1: Absolument, et c'est même ça court plus loin que ça en fait puisque pour Corbin, Dan c'est vraiment son avatar le plus, le plus logique et, et le plus assumé. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Corbin, Den est un mec qui aime bien les femmes à forte poitrine et qui va justement se retrouver dans un monde qui lui ressemble, qui convoque son imaginaire, donc ses obsessions personnelles, narratives et littéraires et artistiques, où il va faire ce qu'il aurait aimé faire s'il avait été lui-même un héros de fantasy. Et on retrouvera cette figure beaucoup plus tard avec d'autres œuvres, <coughs> la plus évidente étant Murky World, notamment où on a une sorte de vieux Den, comme on a un vieux Corbin qui dessinait à ce moment-là. Donc c'est vraiment une œuvre fondatrice en fait, comme il existe parfois... Euh, alors je, du coup, là, je lance dans une phrase, mais je vais avoir du mal à vous trouver un exemple. Il existe parfois des espèces de personnages... Bah tiens, euh, euh, Bukowski, par exemple. Bukowski, il a inventé le personnage de Hank Chaneski, qui est en fait son, son homologue dans sa littérature. Et parfois, il le met en scène dans des trucs qui sont très biographiques, qui sont en fait des passages de la vie de Bukowski. Et parfois, il le met en scène dans des passages qui sont juste euh, complètement inventés. Et ben bah Den, c'est un peu la même chose. C'est un auteur qui part en fait en quête dans son imaginaire. C'est un voyage euh, sous LSD, dans euh, le cerveau d'un fan de fiction, d'un fan qui a du coup lu tous ses romans de fantasy, tous ses romans de science-fiction et qui a envie d'explorer le monde de ses créateurs préférés sachant que ce monde-là va se métisser avec ses propres goûts personnels. Ce qu'il faut dire évidemment c'est que c'est un, une approche graphique qui est très particulière. Et c'est pour ça probablement que Corben est à par tomber en désuétude euh, du point de vue du lectorat moderne c'est que ce qui était révolutionnaire à l'époque des années 70, 80 passent un peu moins bien dans euh, le présent contemporain. On a vu beaucoup de, de commentaires euh, modernes, justement, qui expliquent que le trait de Corben, bah, il y a quelque chose de repoussant. C'est, ça, ça, ça demande, en fait, un, un petit peu comme quand on, on aborde la musique classique, on va dire, ou même plutôt, euh, autre exemple, le, le rock un peu sous, sous acide ou, euh, ou le acide jazz, même, voilà, on va dire. Ça demande quand même un travail de l'oreille pour comprendre pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas juste du bruit, euh, voilà la même façon, le, le, le coup de crayon de Corbin, au départ, il désarçonne. Quand on a été élevé par Jim Lee, quand on a été élevé par un comics plus classique en aplat Désolé, j'ai en, encore une fois un peu malade pour changer. Euh, là, on est sur une, une mise en couleur qui est très photoréaliste, sur des structures de corps qui sont, à l'inverse, très caricaturales. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui ont des grosses gueules, bien boursouflées, bien moches avec justement euh, des muscles très saillants, très peints, euh, des créatures qui font extrêmement monstres de Ray Ariosen, on va dire, ou Fais-moi peur, enfin Fais-moi peur. Ah, comment s'appelle ce truc euh, Voilà, le, la grande saga de, de roman d'horreur que je n'arrive pas à retrouver. Chère de poule Voilà, les illustrations de Chère de poule. Ou parfois, vous avez des créatures qui sont en fait très génériques, mais qui sont très incarnées. Là, c'est pareil, on a des, des guerriers crocodiles, on a des... Des lézards géants, on a des squelettes, euh, plein d'hommages, pareil au cinéma d'horreur des années 50 et d'aventures des, des années 50. Euh, on a donc effectivement cette place qui est laissée au sexe, euh, puisque, voilà, il y a des trucs qui sont assez... Euh, rigolos. Enfin oui, rigolos ou gratos, ce que tu veux. Mais tout ça, en fait, est très assumé. C'est pas un... il faut, il, on, on peut le voir, c'est vrai que la plupart des gens qui ont fait cette critique à Corben <coughs> reconnaissent le, le génie de l'artiste, reconnaissent euh, cette, cette propension vers l'imaginaire, cette propension vers... Euh, l'abandon total de la réalité pour aller uniquement dans les sphères de l'invention. Et en même temps, tout le monde dit, en fait, voilà, si Corbin pouvait ne pas penser avec sa bite, ce serait un créateur exceptionnel. Et d'autres répondent, non, c'est parce qu'il pense avec sa bite et que justement, il ne fait aucune concession à son imaginaire que c'est un créateur exceptionnel. Et faut, on peut le voir un peu comme ça. On peut voir, par exemple, Den comme une épopée érotique. On peut voir Den comme, en fait, l'une des rares sagas de fantasy qui assume à ce point-là sa part d'érotisme. Et de ce point-là, c'est pas du tout idiot. C'est vrai que les adaptations de Conan le Barbare, par exemple, qui ont été faites sont pas aussi euh, expli enfin explicites oui évidemment sont pas aussi euh, rentes dedans de ce point de vue là bah lui il a voulu mettre un peu de ça et c'est vrai que c'était une il a aussi à une époque où les mœurs c'était plus libérées je veux dire les 76 voilà c'était aussi l'époque de libératoré ils ont se libérer à ce moment là quoi c'est ça voilà enfin, lisez un jour on parlera de, de rank Xerox dans ces podcasts si ça vous intéresse mais voilà c'est pas du tout un mec qui sortait du lot on va dire enfin si en un sens mais à l'époque c'était beaucoup plus commun et plus convenu, dans Metal Hurlant, il y a beaucoup de sexe, euh, même dans euh, l'histoire qui a inspiré Blade Runner euh, dont on va pas me revenir là de Moebius, il y a aussi une part qui est laissée au sexe et tout. Donc, quelque part ça a vieilli, mais quelque part on voit à quel point c'était révolutionnaire et unique, et c'est vrai qu'il y a un truc qui te frappe dès que tu rentres dans Dan, c'est justement le caractère très unique de ce que tu lis. Il y a rien qui ressemble à Dan en fait, il y a rien qui ressemble à ce Corben là. Il a pu faire du comics plus classiques avec Mike Mignola par exemple, les Hellboy de, de, de Corben et Mignola sont Enfin, ressemble à du Hellboy par Mignola, en fait. Il y a, il y a une, une patte graphique, il y a un rapport particulier aux structures, à, au regard, aux morphologies, au découpage. Mais c'est c'est pas ce Corben. c'est pas ce Corben ultra débridé, ultra maximal, ultra coloré. Et c'est vrai que le travail de Villarubia est assez exceptionnel de ce point de vue-là. C'est formidable d'avoir ces planches restaurées. Encore une fois, c'est une exclusivité française. Et on peut saluer le travail de Lerner et de Delirium donc de leur mère <rire> euh, de, pour, pour justement essayer de restituer un, un géant avec tout ce qu'on peut mettre comme effort dans la fabrication d'un bouquin euh, c'est un super album
0: hein, d'ailleurs de mais sachant de... que toi t'as vu en plus la version euh, classique oui, du bouquin, et c'est vrai qu'il a aussi fait une campagne en fin d'année dernière pour faire une, une version. Alors il y, y avait une version, je crois, collector avec deux toilettes qui est très jolie qui a aussi des des galeries de, de bonus supplémentaires. Mais je crois qu'il a fait en plus une édition euh, façon de tirage de tête où là c'est les planches. Alors pour le coup en noir et blanc par contre, mais façon euh, artiste édition qui a l'air absolument aussi euh, oufissime quoi. Mais euh, ouais, qui <rire> qui valait son son pesant aussi également. Alors ceci dit, je parle, je parle, mais euh, faut mieux comprendre que c'est pas pour tout le monde. Il euh, y a des gens qui vont pas aimer. Déjà bah, pour le dessin... Oui, je pense, parce que, mais que, mais je pense que le dessin, c'est le premier truc repoussoir techniquement, en fait. C'est vraiment... Bah, c'est t'accroche oui. ou t'accroche pas. Je sais, je sais que même moi, mes premiers contacts avec Corben, c'était pas évident non plus, tu vois. Il fallait apprivoiser MMD, non sur le, sur le tard, c'est... Euh c'est pas le truc le plus évident mmh. à lire et tu te dis de faux, euh, facile, peut-être euh, une bonne quinzaine, vingtaine de pages pour dire ensuite, ok, je, ouais. je rentre dedans, tu vois.
1: Après, il faut le voir comme une expérience graphique aussi. Mmh. C'est une expérience au sens, pas où toi tu fais l'expérience de le truc, mais une expérience euh, sur le, la colorisation, sur le, les, les formats. Enfin, il y, y a un sens pareil du découpage sur les regards et les silences quand Den observe au loin un, un de ces lézards géants qui passe et qui est chevauché par un cavalier euh, guerrier, enfin mort, tu vois je veux
0: dire un cavalier qui surgit de Leur la de nuit. De la nuit,
1: <rire> oui. C'est la <rire> qui fait drôle. Euh, et on a justement ces, ces cases de reaction shot sur Dan qui est interdit face à une beauté qui le fascine et quelque part qui, qui lui fait peur. Euh, C'est vraiment ouais une, une expérience graphique comme on en a peu. En fait, il y a, y a encore une fois pas 40 000 mecs qui ont essayé de faire du Corben. Il a influencé des gens, hein, évidemment. Mais euh, pas à ce point-là. Donc... Euh, il faut savoir dans quoi vous vous engagez, ça peut ne pas être d'autre style, mais c'est vraiment une BD qui est sans concession, sans compromis, et qui, quelque part, même, ne fait aucun compromis aux, st aux structures classiques et de dessin et de scénario. C'est-à-dire que le scénario lui-même, il n'y a pas d'arc, il n'y a pas de... Le héros n'apprend rien pendant son mmh. voyage. Le héros vagabonde, comme un rêve éveillé. Moi, j'avais, je crois, dans mon, ma critique écrite, j'avais écrit ça. Yeah. Euh, c'est comme, en fait... Euh... Un rêve dans, en fait, le cerveau de Richard Corbin. Il vous invite à rêver dans son imaginaire, à lui.
0: Mais t'as quand même une structure un petit peu, mais justement, de fantasy euh, ligne droite euh, oui. sur euh, bah, le héros qui doit sauver euh, la belle.
1: Bah oui, mais c'est épisodique, on ouais. va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a ouais. pas vraiment, genre, tu vois, le héros qui doit sauver la belle, normalement, il a... Ou quand son voyage, il obtient un artefact, ou il rencontre un mage qui va lui, lui expliquer un petit peu comment marche le monde... Ou alors lui-même va comprendre qu'en fait, il s'en en son courage, ou c'est en appelant ses ancêtres qu'il va faire un truc. Là, non, là den juste, c'est le héros, et on sait qu'il va gagner à la fin parce que c'est le héros. Et même sa victoire, en fait, est, est tronquée, parce qu'en fait, il est rappelé dans cette victoire, enfin, en tout cas, la première victoire, on va dire, que c'est juste un mec comme les autres, on va dire. Et que en fait, il perd d'une manière assez castratrice, d'ailleurs, et que tout ça euh, tous tout ces beaux rêves d'amour et de prince charmant n'existent pas dans ce monde-là qui est trop maximal, qui est trop débridé. Donc euh, voilà, je...
0: Arnaud, tu veux en parler peut-être Bah juste aussi que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu aussi sur la façon dont les imaginaires sont sont mélangés. On a noté Howard avant, mais il y avait aussi, je notais dans l'introduction du Lovecraft, et vraiment d'avoir en fait ces différents différents types de créatures, différents types de, de folklore, on va dire bah, issus de la littérature, mmh. qui se répondent et surtout, ben, bah, forment une fo un, une sorte de tout cohérent. Et en fait, c'est à la fois plaisant parce que bah, voir Richard Corbin... Qui dessine des gros monstres euh, cosmiques, ça fait rudement plaisir à l'œil. Euh, une fois, en tout cas, que tu t'es laissé euh, séduire par par le style graphique. Et en plus, il y a à la fois c'est à la fois sérieux, puis il y a quand même une forme d'humour, euh, d'humour un peu, je dirais pas, pas, ouais, pas, pas, pas noir pour le coup, mais c'est ça un petit peu, c'est un peu ironique en fait de, de voir comment ah oui, comment, oui, comment, comment, ironique, ça, comment ça s'intègre. Et, euh, et ce qui fait que tu as cette forme de décalage qui est super super plaisant. À...
1: Mais toutes les BD de Corbel ont ce truc-là. Il y a aussi pareil souvent une grande cruauté euh, dans ce qu'il fait. Euh, donc là, effectivement, la référence à, à Lovecraft passe par une, un grand ancien qui s'appelle Oulutk, Ulutk plutôt même, qui est voilà, le, le, le développement de Cthulhu Et je te dis, c'est un patchwork de tout ce que lui, il apprécie, mais c'est un mec qui s'est jamais pris au sérieux, il s'est jamais dit, je vais faire, enfin, si, quand il a adapté Bloodstar, il s'est jamais dit, je vais faire du Howard du comme Howard l'aurait fait. Il s'est jamais dit, je vais faire du, du Lovecraft comme Lovecraft l'aurait fait. C'est comme Sam Remy, en fait. De ce côté, j'ai lu ces machins-là, je les adore, mais moi, j'ai une personnalité qui fait que je ne peux pas en fait m'impliquer dans un truc qui fait très premier degré. J'ai besoin d'y mettre mes codes un peu débiles. Euh, d'ailleurs ce soir a été intéressant de voir ça me rémille adapter euh, <rire> adapter du du Corben ou travailler avec lui. Mais il y a vraiment voilà cette espèce de, de rencontre entre un, un gamin qui rend hommage à ses idoles en n'oubliant pas que c'est un gamin. Sauf que le gamin du coup il a de l'or au bout des doigts et qui te fait une bande dessinée qui euh, voilà qui qui vient s'asseoir à côté de de Moebius et de Dionnet et de, 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 de Druyet, pardon. Euh, sans, sans rougir. Euh, à rappeler aussi d'ailleurs, euh, et c'est pour ça que je voulais absolument placer, vous avez peut-être vu un épisode de South Park où euh, où les gamins et en fait, euh, enfin les gamins, les adultes inhalent de la piste de chat en colère et euh, ont des visions pareilles un peu sous acide euh, d'un monde cosmique où en fait euh, Kenny notamment le personnage de Kenny qui meurt à chaque épisode va être transporté sur une planète où il tombe amoureux d'une nana qui a une très forte poitrine. Et qui chevauche un, un ptérodactyle qui est un hommage à Arzac. Euh, et en fait, en arrivant, justement, en fait, c'est un monde où tout le monde est obsédé par les, par les saints. Et Kenny veut épouser la princesse à la grosse poitrine. Ce passage-là de South Park est un hommage au film Metal Hurlant puisque Dan a été adapté dans le film d'animation Metal Hurlant en quatre parties. Euh, c'est Neverwhere, non? C'est Neverwhere. Alors, Neverwhere, c'est le premier grand-métrage. Ouais. En fait, c'est le nom de l'univers de, de Dan. C'est le, le, nom, c'est son, son pays dose à lui, quoi. Et donc voilà, il y a une résonance pop culturelle de Den qu'on sous-estime. C'est pour ça que moi j'étais assez étonné quand Lerner nous dit qu'aucun éditeur ne se positionne dessus et que c'est vraiment un mec qui tout met dans l'oubli. Alors que, enfin, c'est pas compliqué de trouver des, des moments cultes dans la saga de Den. Et de la même façon que cette fantaisie justement, ultra-sexualisée des années 70, elle a ensuite infusé d'autres adaptations postérieures de, d'autres grands récits. Et que, bah, toute la mode du, des dans les années 90, ça vient pas de nulle part aussi. C'est cette période-là de la BD où on a commencé à mettre de l'érotisme dans la grande fiction élevée, que ça a après été repris par des mecs qui voulaient plutôt faire du soft porn de leur côté, quoi. Un peu comme Frank Tant sur Red Sonia, par exemple. Quand il a fait Red Sonia, après, il avait fait d'autres BD
0: qui étaient des Red Sonia-like, mais avec, euh, avec des galipettes. Avec, voilà, euh, avec plus, plus d'érotisme. En tout cas, c'est disponible aux éditions Delirium. Euh, depuis euh, depuis la, euh, de là en ce moment de euh, toute façon c'est disponible pour le prix de 25 euros très bel album qu'on vous recommande bah, comme on l'a dit hein, comme l'ensemble de la sélection donc euh, ça va être euh, difficile de tout prendre mais en fonction de vos affinités voilà on est clairement dans on va faire une première partie très euh, fantasy vraiment on va dire très imaginaire très est euh, euh, particulièrement euh, débridé euh, et d'un côté beaucoup plus terre-à-terre terre, on va dire tranche de vie euh, BD du réel comme on comme on dit sauf que pas forcément non plus puisque euh, l'imaginaire s'y invitera aussi également tu veux pas qu'on alterne du coup les deux entre bah euh, non comme ça le okay. genre, euh, non non euh, okay, hein non mais surtout je propose surtout, surtout bah euh, non 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 écoute euh, okay, super. restons dans justement restons dans dans la pure fantaisie avec Chroma de Lorenzo De Felici euh, sorti euh, en fin d'année dernière chez euh, Delcourt c'est un projet qui a mis longtemps à venir puisque Lorenzo, en fait, l'avait d'abord imaginé comme une BD à destination du marché européen slash franco-belge, euh, sans trouver d'éditeur, euh, encore à ce moment-là. Euh, Entre-temps, euh, il a été euh, contacté par Robert Kirkman pour faire Oblivion Song. Et pendant toutes ces années à dessiner cette série, en fait, bah, il a appris de Robert sur la narration, sur notamment la, la narration à l'américaine avec ce format sériel euh, et toutes les techniques que tu, que tu apprends en faisant du, du single issues, en faisant du chapitrage de, de 20 pages, ce qui a fait que Chroma a été complètement transformé dans, dans ses, à la fois dans son histoire dans, et surtout dans, dans, dans sa narration. Un projet donc qui a ensuite été édité chez Image Comics et qui nous vient chez Delcourt dans un très bel album aussi, qui, qui bien épais, c'est leur, leur format un petit peu de luxe, un petit peu agrandi. Corentin, oui. qu'est-ce que tu peux nous dire de cet
1: album bah déjà je peux vous dire que pour moi il est pas tout à fait au même niveau que les autres titres de cette sélection.
0: C'est peut-être euh... moins un coup de cœur que les autres. C'est moins un coup de cœur mais, mais <coughs> pour il est des quand même ouais mais il est compliqué d'évoquer sans ouais. spoiler. Bah euh, euh,
1: en, en général les BD
0: il faut, faut aller dans le fond du fond aussi tu vois donc ouais. bon, euh... bon pour résumer ça de manière euh, mais on peut dire ouais je peux te faire le pitch sans spoiler. Tu fais le pitch Je peux faire le pitch, je okay, pense pas. Contre. On est dans un monde où l'humanité s'est reclue dans une euh, forteresse, dans une grande euh, recluse, D'ailleurs, dans dans une dans une grande ville, euh, puisque une sorte de euh, divinité euh, des couleurs en fait euh, est arrivée pour euh, ben mettre l'humanité à mal et envoyer des monstres géants euh, qui euh, dévorent et surtout bah qui euh, en fait dont le seul point faible c'est de ne pas reconnaître le noir et blanc. Donc en fait, ce qu'ils ont trouvé comme astuce c'est de se peinturer en fait euh, eux-mêmes euh, euh, en noir et blanc, de s'habiller en noir et blanc, vraiment de bannir en fait toutes les couleurs de leur ville aussi qui s'appelle désormais la ville pâle et pour euh, ne pas oublier pour faire un peu leur euh, ce qui leur est arrivé pour faire un peu ce devoir de mémoire chaque année euh, l'ordre qui maintient vraiment cette, cette ville euh, en place qui est vraiment un ordre religieux autoritaire ce que vous voulez a à, euh, à installé un rituel qui consiste à euh, placer un œuf tout noir dans la ville. Il y a une forme de créature qui, qui en sort et là, tous les villageois euh, la course et la tabassent euh, avant de euh, l'enfermer dans un donjon. Euh, donc voilà, C'est vraiment la, une façon pour eux de se rappeler qu'il faut craindre l'extérieur notamment, et l'extérieur qui est tout en couleur. Donc il y a le jeune euh, Z qui euh, est vraiment euh, formé par cet ordre pour devenir l'un des prochains euh, prêtres. Macavie. Euh, Macavie.
1: Oui, c'est le nom du grand prince, ouais. le
0: Maccavi. Et les
1: disciples, les, les disciples, les disciples, pardon, s'appellent les Maca.
0: Merci. Donc pour devenir le prochain euh, Maccavi. Et <rire> sauf qu'il ouais. se rend compte lors de, de, de ce rituel qu'en fait, sous les apparats de créatures, il, pour, bah en fait, il y a une jeune fille, euh, tout simplement. Donc il décide d'aller la voir, de la rencontrer et ce faisant va vouloir la libérer et donc ils vont être tous les deux entraînés dans une grande aventure où euh, bah, on va comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé surtout à l'extérieur, euh, pourquoi l'humanité euh, vit, vit ainsi et vraiment bah, quelle est l'importance en fait, de, de la couleur dans le destin de l'humanité et ce que vont devenir donc Z et une jeune fille qui s'appelle Chroma et donc qui donne son nom à l'album. Tu vois, là c'est du pitch en spoiler. Oui, tout à fait. Euh... C'est très très dur effectivement de de parler euh, de, de tout l'album sans sans spoiler puisque dès bah enfin, en pour fait parler a... de
1: ce qui ce qui cloche à mon sens euh... bon c'est quatre numéros
0: étendus dans, en version originale donc ça fait sans pages mais disons qu'il y a un élément narratif qui arrive en cliffhanger sur la fin du premier numéro et qui justement, à l'inverse de beaucoup de comics américains en fait, est assumé <rire> sur le second, mais de façon très radicale, un élément qui est hyper radical d'un point de vue narratif. Donc c'est vrai que c'est difficile de, de peut-être de tout aborder oui, oui. sans sans spoiler. ce pas là qui à même, mon avis euh, euh, donne de l'impact vraiment à la lecture.
1: La, la rythmique en fait est vachement euh, est vachement soutenue par ces effets de <coughs> ces effets de violence, on va dire. Euh, qui interviennent à chaque fin de numéro d'ailleurs euh, si vous le lisez en version originale euh, des Felicis euh, s'amuse de ces espèces de, de recours aux cliffhanger qui, qui servent à faire progresser l'intrigue de manière surprenante effectivement euh, au niveau du, du graphisme alors le, le contraste entre le noir et blanc et pas un noir et blanc radical puisque c'est de la vie de gris ouais, c'est les nuances de gris ouais. euh, c'est pas genre on parlera tout à l'heure dans notre bouquin qui est plutôt sur un noir et blanc classique avec des effets d'ancrage là on est quand même sur un, un noir et blanc euh, suggéré c'est-à-dire que c'est voilà c'est c'est espèce de, de touches d'aquarelle euh, en noir et blanc enfin en gris on dirait plutôt de la gouache tu vois de aussi, la gouache ouais euh, enfin, et qui vont s'opposer à quelque chose de de plus tropical on va dire avec des couleurs vertes, rouges, bleues extrêmement euh, euh, un, peu, un peu comme ouais, du, du feuillage de, de plantes tropicales enfin de plantes insulaires et tout ou alors des, des feuillages de magnifiques oiseaux enfin des <rire> des ramages d'oiseaux euh, un peu voilà des perroquets enfin imaginez ce genre de couleurs si vous voyez des, des perroquets un peu des îles comme
0: Arnaud sur sa photo de profil mais techniquement si vous regardez la couverture de l'album vous voyez Directement en fait, ouais, de quoi ça, on parle. Ouais, en fait. la, la palette
1: chromatique parce a, que a le, été choisie.
0: Ouais, le contraste est, se voit directement sur la couverture. Alors, euh, le monde lui-même, en fait, il fait moins fantasy que, et plus science-fiction,
1: quelque part, parce que c'est le stéréotype classique du monde, d'après un, dé, un déluge, une catastrophe, qui a été administré par des, 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 des mauvais êtres humains qui, qui veulent en fait garder le pouvoir et qui tiennent la population sous le joug d'un mensonge. Ce qu'on a déjà vu dans les tonnes d'œuvres, comme Snoopersur, par exemple, on nous explique qu'on ne peut pas aller dehors, dehors, il y a le gel, il faut vivre dans le train, et si tu sors du train, bah, ben, tu meurs, et en fait, on se sert de ça pour maintenir bien la population sous contrôle et tout. Euh, ce truc-là, en fait, il est très évident, et il va pas forcément beaucoup dévier de sa course. Ce qui va dévier, en fait, c'est le, le principe, enfin, la trajectoire des protagonistes, qui vont s'engager dans un truc qui va confronter différentes idées. C'est-à-dire, par exemple, il faut pas avoir peur de la nature. La nature, en fait, elle existe parce qu'elle existe, et c'est pas une menace, c'est pas, c'est pas un truc qui peut te renverser si jamais tu sais comment communiquer avec, comment t'adapter, et on peut même la voir là-dedans une sorte d'allégorie du réchauffement climatique ou de la transition des sociétés naturelles vers un truc plus plus harmonieux avec la nature. Le voyage de ces personnages-là, il va aussi s'accompagner de d'un propos sur la bestialité humaine, euh, sur comment en fait l'humain justement quand il perd ses repères. Et quand il perd ce lien avec le monde naturel, bah ça devient un loup pour l'homme, et un loup assez assez énervé, assez assez vorace. Et en même temps, comment justement il est très compliqué de sortir de ce monde pour s'adapter quand on n'a pas en fait été été fait pour ça. Et aussi sur la foi aveugle et sur les croyances, et sur en fait, pourquoi s'il faut pas croire toutes les légendes de la con, et, et avoir peur en fait euh, comme nos ancêtres quand le soleil se, se levait à une à la mauvaise heure, on croyait que Dieu était énervé, etc. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez dense pour finalement assez peu de pages. Mais à mon sens, il y a un truc qui est problématique, c'est que, ce, par exemple, il y a un personnage qui a un discours scientifique, qui est, euh, il faut pas avoir peur, justement, il faut juste aller dehors, étudier, et en étudiant, on va réussir à résoudre un problème. Et c'est, en fait, un truc qui est plutôt bienvenu, si tu prends comme, justement, ce côté réchauffement climatique, tu peux te dire, faut pas juste euh, se mettre à prier pour que euh, Dieu nous sauve du réchauffement climatique ou euh, des marées noires, etc. Il faut, en fait, aller euh, sur, sur le terrain comprendre comment ça fonctionne, et après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut affronter le problème de manière raisonnée, trouver une solution. Et le personnage qui formule ce jugement-là, il se trouve qu'en fait, ça, ça se trouve être un, un immense fumier, euh, extrêmement problématique et dangereux, parce que tu vois, moi j'ai un problème avec ça, de la même façon que toute cette espèce de résolution qui va être trouvée à la ville, elle-même, la ville sans couleur, et euh, comment en fait est-ce qu'on peut changer les choses, c'est d'une grande radicalité, pour le coup, là, il n'y a, a pas à dire. Ça fait Snowpiercer, quelque part, justement. Enfin, le film de Bong Joon-ho, en l'occurrence, ça fait Snowpiercer de ce point de vue-là. Mais en même temps, j'ai du mal, moi, à adhérer à des protagonistes qui prennent des décisions aussi radicales avec si peu de place au développement. Mm. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, ça, ça sent... Pour le dernier numéro, il sent un petit peu le côté qu'est-ce que j'étais vraiment fait pour faire cette série sur le du long format Est-ce que, Après, il a repensé le projet, hein, évidemment, peut-être qu'il a changé la fin. Euh, de la même façon que le dernier numéro, il est un peu plus, sous, il est un peu plus chancelant au niveau du dessin. Tu vas avoir, euh, si tu veux prendre l'album, je peux vous montrer des, des exemples. Euh, tu vas avoir des personnages qui vont être dessinés de manière un peu plus, euh, un peu moins détaillée. Des effets qui vont être un peu plus forcés. Ce qui fait que j'aurais été intéressé de le voir, en fait, justement, euh, dans son, son format original. <coughs> tel quel en fait voilà
0: il me reste juste c'était
1: encore plus court si c'était pour du
0: marché européen peut-être qu'en
1: fait il y a des ouais il y a des épisodes qui
0: sont en rajout et qui n'ont pas lieu d'être, tu vois je t'avoue que je l'ai pas du tout perçu comme ça vas-y de mon côté non mais parce que j'adhère justement sur la la radicalité des des situations et même du personnage et moi ça m'a fait vachement du bien en fait d'avoir justement à partir de l'ouverture du chapitre 2, d'avoir parce que effectivement tu tu comment on appelle ça l'exposition L'exposition, tu t'attends effectivement à des... Enfin, tu vois des choses que tu as déjà connues, surtout si tu as beaucoup lu justement de, de science-fiction. Euh, donc tu, tu penses savoir où est-ce que tu vas aller. Pas du tout, en fait. <rire> Je trouve que vraiment à partir de, du, du chapitre 2, en fait, euh, il te prend à revers. Euh, et il va t'amener, ouais, justement dans des directions où à chaque fois que tu rencontres un, un personnage où tu penses être en face de tel archétype, en fait, bah, il va quand même te le dévier. Alors avec des changements qui peuvent te, te heurter, mais au moins ça ça permet de dévier. Même euh, Chroma les ruines dans ses décisions euh, va quand même aussi, voilà, faire, faire des choses auxquelles tu t'attends pas forcément. Avec la d'ailleurs, tu serais pas forcément d'accord non plus parce que les, enfin, quand tu penses vraiment aux conséquences parfois de ces actes, tu dis, mais bah, attends, il y a effectivement sur sur mon plan moral, il y a des choses peut-être qui qui sont qui sont pas qui sont pas bien. Euh, et moi, c'est ce qui me plaît aussi, en fait, d'avoir quelque chose où euh, où, as beau, où on n'est pas en train de culpabiliser aussi. Celle qui euh, la, la personne qui pense bien faire pour une bonne cause, et on n'essaie pas de dire non, mais regarde, elle a quand même fait des des, des choses qui sont pas bien. Ou euh, en fait, Lorenzo De feci bah, il assume son mmh. son propos jusqu'au bout et de dire non, mais en fait, il euh, y avait peut-être pas non plus d'autres d'autres solutions. Et je trouve que cette radicalité, elle fait du bien à la fois juste pour le principe, mais aussi parce que même en tant que juste qu'en termes d'histoire pure, en fait, bah, tu seras surpris jusqu'au bout. Et euh, c'est ce qu'on demande en fait en général à, aux histoires de science-fiction, euh, justement, notamment quand on commence en plus par prendre des, des chemins un peu balisés. Bah, ce qui est bien, c'est justement de sortir de ces chemins.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Après, moi, le problème, c'est que je la, je la culpabilise en fait. C'est-à-dire que, ben bah, si, parce que si tu veux, c'est une chose de vouloir renverser le système en dégageant les connards qui sont au sommet. C'est autre chose de raser, enfin voilà. C'est autre chose, de, en fait, de, de punir ceux qui sont juste victimes d'une manipulation de masse. Tu vois, il y, y a plein de gens qui juste Enfin, tu vois, la radicalité pour moi, si tu veux, elle, elle, sert pas à un propos qui est autre que bon, bah, c'est foutu. Euh, viens, on crame tout et puis on, on laisse la jeune génération prendre les rênes et puis on verra bien ce qu'elle, qu fait. Tu vois, se trouve à pas survivre, on sait pas. Euh, mais c'est aussi le cas, encore une fois, dans dans C'est hein. vrai que dans, as exactement cette, euh, cette même approche du bon, bah, foutu pour foutu, peut-être que l'humanité était une erreur et qu'en fait, il faut repartir sur une feuille blanche. Euh, ce qui moi me me paraît pas dans cette histoire-là avoir été assez développé. On ne voit pas assez, en fait, justement, les membres de la ville. On ne voit pas assez euh, ce qu'ils ont, eux, de négatif. On voit précisément le Macavie, qui est donc une ordure finie. Là, on est tous d'accord là-dessus. Et lui, il mérite très bien ce qui va lui arriver. Mais euh, il manque peut-être pareil. Il manque une espèce de rapport plus spirituel, parce qu'on t'explique que ce monde-là, il a une origine mystique, même quelque part divine. Et en fait, c'est présent, parce qu'il y, y a clairement quelque chose qui est l'ordre du surnaturel. mais il y a aussi une façon de dire euh, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. Et donc tu sais pas trop quoi en faire tout ça, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai vu un conte, un conte très intéressant avec une approche graphique et un, un, un essai artistique très intéressant mais qui à mon sens aurait peut-être mérité six numéros ou ou alors à l'inverse, moins de numéros pour en fait en faire un truc qui soit plus philosophique et moins précis
0: dans ces thèmes. Pour être justement plus universel et moins euh, moins voilà. Mais tu y vois pas une forme de d'allégorie sur justement notamment sur sur la conclusion de Chroma en tant que juste que, que force de la nature parce que dans la façon dont elle, elle dit vraiment euh, à, à à ses pères qui lui qui lui reproche en fait oui. ce qu'elle a fait quand elle leur dit mais vous 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 attendiez à quoi? En fait, pour moi, c'est et, et, et quand elle dit mais est-ce qu'on peut te faire confiance justement, vous n'êtes pas obligé. C'est le principe euh, de, du voix. en fait, parce que même si c'est un personnage qui a des qui a des qui a une apparence humaine, le, quand tu si tu replaces ça en disant c'est une force de la nature et que ce qui arrive en fait peut être assimilé à une forme de catastrophe naturelle. Euh, alors d'un autre côté, ça ça prend ça ça prend ça prend un sens aussi parce que elle, elle est pas contente non plus en fait de, de ce qu'elle fait. Tu vois, elle, elle est obligée de l'assumer, mais elle en est pas ravie euh, de ces notamment des, des, des dommages collatéraux dont, dont on parle. Et je pense que justement ce côté-là, métaphorique, euh, bah ça, ça tient avec ce que tu disais quand tu parles, tu parles d'un compte. Mais c'est pour ça que moi j'ai pas du, du tout du mal à, la enfin, à ne pas la culpabiliser, parce que euh, c'est on te présente pas quelqu'un qui a fait ça par plaisir non plus. Et, et je pense que si tu tu extrais un petit peu euh, ça, oui. Qu'est-ce que tu, tu vois, dis Ces deux planches-là, je trouve qu'elles sont un
1: peu moins bien grattées que les autres, tu vois. Ou ouais, là, bon, je bon, trouve. C'est on... ces deux, plan deux planches. Petite... Genre... Non mais le dernier numéro, il y a une, y a une petite flemme globale, je trouve. Euh... Parce qu'il a, il a dû se contenir pour l'espèce de, de pinacle final. Mais je te dis, j'entends ce que tu dis, mais à mon sens, c'est pareil. Enfin, quand Z, justement, trouve Chroma et lui dit, non, tu n'es pas faite pour détruire, etc. Euh, bah,
0: en fait, est-ce que, bah, ouais. comment est-ce que tu retombes sur tes pattes quand bah, tu as commencé par ce truc-là, tu vois? Ah, cette backlash de la nature, quoi. Tu la provoques, tu la provoques, et puis elle se retourne contre toi aussi, tu vois. Enfin, tu peux le voir comme, euh, Oui, mais tout le monde ne l'a pas provoqué bah non non mais bien tu sûr vois, oui mais c'est l'humanité en tant que, en en tant que telle. je dirais bien bien sûr que euh... enfin c'est pas seulement une catastrophe naturelle quoi c'est elles sont entraînées par réchauffement climatique il y a des inondations et des trucs et oui bien sûr que ceux qui payent bah c'est pas les patrons des, des compagnies pétrolières ou, euh, ou je ne sais quel autre bah c'est peut-être peut-être trop incarné dans un truc humain mmh. alors parce que ouais. du coup moi il y a un truc qui me gêne quand même mais après dans l'ensemble voilà ça, ça
1: reste comme tu dis une lecture que très agréable moi je la conseillerais pas forcément euh, au même niveau que les autres de cette sélection parce que bah, De Felici je pense que c'est peut-être plutôt un dessinateur et que c'est toujours... Enfin, en tout cas, il a fait le dessinateur pendant pas oh. mal d'années. C'est toujours un
0: peu compliqué de bichurquer. Qu'est-ce qu'il y a, non bah Non, mais moi, je trouve que justement, avec ce projet, il confirme qu'il sait écrire. Eh bah écoutez, là. lisez Chroma <rire> et vous verrez dans, <rire> quel, euh, On pas dans quelle configuration vous vous trouvez. Voilà, bah, en tout cas, c'est disponible chez Delcourt pour euh, 22,95 euros. Euh, disponible en librairie. On vous rappelle qu'on met des liens dans la description de ce podcast pour euh, prendre chez comics Zone. Euh, nos compères de de l'AVF pour le coup et bah, qui sont à Lyon donc si vous voulez les soutenir et nous soutenir en même temps bah, vous pouvez le faire sur ces back issues on continue, là par contre, on sera peut-être sûrement tous les deux d'accord avec Shaolin Cowboy, le quatrième tome, hey. l'inédit, enfin, le, le complètement inédit euh, le poignée euh, de Shaolin beauf. Cowboy, voilà, pour une poignée de bof, le quatrième tome, euh, sorti chez Futuropolis, comme toutes les rééditions précédentes des, des travaux de Geoff, euh, c'est donc, euh, c'est toujours euh, le Shaolin Cowboy qui se balade dans le désert, et euh, ben, il euh, y a des monstres. Puis il y a d'autres oui. monstres, puis il y a des salauds, puis il y a de l'action, puis il y a de la bagarre, puis c'est absurde. Puis il y a encore plus de monstres et ça ne s'arrête jamais, parce qu'il n'y a même pas de découpage chapitré. C'est une longue scène euh, en avant euh, qui bénéficie, comme toujours, d'un travail complètement euh, hallucinant de, de Geoff dans le découpage, dans le détail du dessin, dans la mise en scène. C'est spectaculaire, c'est généreux, c'est incroyable. Moi, c'est juste immanquable, quoi, voilà, c'est... Tu l'as dit hein, dans ta critique écrite sur Comics Blog, le retour du patron, bah ouais, c'est Darro, c'est le patron. Il mmh. n'y a pas d'autres mots. Mais je te laisse développer un petit peu.
1: Bah, euh, là, en l'occurrence, il y a peut-être euh, plus de choses à dire que sur d'autres tomes précédents de euh, du Cowboy. Il y a, euh... texte, ouais. y a plus de textes, ouais. Il y a plus de textes, et là, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, c'est chapitré puisqu'il y a deux, il y a deux, y a deux scènes d'action. Mmh. <rire> Alors qu'en général, il y a une scène d'action. Euh, Rappelez-vous le Chevalier Cowboy quand ça commence, c'est euh, ce héros dans le désert qui parle à, à son âne. Euh, un peu à la coda d'ailleurs et qui après va euh, voilà va croiser un adversaire surréaliste et ça va se terminer comme ça, c'est le crabe, ah, le crabe. Le crabe. Ouais. après il y a un monstre géant etc, puis il y a les zombies et depuis des années en fait quand bah, euh, vous pouvez retrouver la super interview de cartooniste Kayfabe si vous parlez anglais qui avait fait un format de 1h40 ou 2h avec, euh, avec Darrow où je ne sais plus, à un moment donné, il lui posait la question euh, est-ce qu'il y a du sens dans ce que vous faites ou est-ce que c'est juste du défouloir Et Il disait non, non, il y a, il y a du sens, c'est juste que et il apparaît pas évident au premier coup d'œil et peut-être même pour lui, parce que c'est un mec qui n'écrit pas de script, quand il part en dessin, il part euh, il ne sait pas où ça va l'emmener. Voilà. Il dit souvent, en fait, les idées me viennent en dessinant. Au départ, il dessine le show d'une cow qui, qui se promène dans le désert et après, l'idée lui vient. Là, je pense que Darrow, il a été très marqué par la présidence de Trump ce qui se voyait déjà un peu dans les temps précédents, mais là c'est c'est quand même assez manifeste parce que euh, c'est l'album le plus politique euh, que Darrow a fait depuis toujours en fait. Euh, c'est c'est une charge politique frontale contre l'État moderne des États-Unis, des États-Unis et de l'Occident en général parce que c'est États-Unis, ce sont des États-Unis qui, comme Darrow ne peut pas s'en empêcher, vont aussi vachement ressembler à Tokyo, mais une version américaine de Tokyo, c'est-à-dire que vous avez les petits trucs, vous avez les câbles, les dans le ciel, vous avez les petits commerces et compagnies partout. Et en même temps, vous avez en surimpression des grands buildings avec des devantures, avec des, 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 des effigies de Trump partout. Il y a tout le monde dans cette. Tout le monde a des t-shirts magas. Voilà, ils sont tous un... d'extrême droite. Il n'y a pas une pour le coup là. Ça, ça, c'est radical mais sans compromis. C'est-à-dire que, <coughs> il y a, et on, tout le monde s'en fout de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le propos de Darrow, en fait, si on voulait trouver un propos. Ce serait... Euh, c'est foutu. <rire> les gens sont tous racistes. Les gens sont tous stupides. Les gens sont tous des zombies, en fait. C'est obsédé par leur téléphone et par Pornhub. Ce qui <coughs> fait très boomer, quand même, un peu, non <coughs> Bah Ça fait très boomer ou ça fait très réaliste, euh, selon le point de vue auquel tu te places, en fait. C'est Moi, il y a des trucs qui font boomer. Par exemple, tu sais, quand il y a l'oiseau qui vient et qu'on t'explique qu'il a 4000 followers sur Instagram mmh. et qu'en fait, on te montre les dessins qu'il fait, c'est de la merde. Ça, c'est Darrow qui dit euh, les vrais artistes, ils sont pas sur Instagram. Alors, ça, c'est il ouais, ouais, y a C'est très euh, beau, ouais. voilà, ça, il y a un truc qui qui m'a un peu gêné, mais quelque part, voilà, c'est encore une fois un, un mec qui s'en fout, qui qui demande pas d'excuses, enfin qui ne fait pas d'excuses, qui qui assume très bien que c'est son univers à lui. On parlait de l'imaginaire pour Dan, c'est exactement le cas là aussi. C'est c'est et c'est pareil pour pour l'hommage,
0: euh, c'est-à-dire que. Ah mais Il a 68 ans, donc sortir ce genre de BD, c'est-à-dire qu'il y a un an ou deux qu'il a dû, qu a dû ouais, les faire. Mais il passe très longtemps sur ses ouais, ouais Mais t'imagines mais sortir ça à 66 ans, du coup <rire> Oui, bah oui bien sûr.
1: C'est un peu c'est marrant pour un, un élève de Moebius, justement, qui a toujours euh, adulé Moebius et qui, en fait, s'est un peu mis dans sa continuité à un moment donné. C'est que Moebius, plus il a avancé dans sa carrière, plus il a été vers une sorte de simplicité. Si vous regardez, bah c'est là d'ailleurs ce que disait Dionnet c'est qu'il a trouvé son Moebius quand il a trouvé en fait la l'efficacité du crayon sans le détail par rapport à Blueberry où c'était beaucoup plus chargé et tout là c'est l'inverse c'est que plus il avance lui plus il en met partout en fait et quand on...
0: <rire> la scène d'attaque des mouettes ouais et tu te bloques dessus tu te dis ouais, mais oui, comment tu dessines ça tout temps, as le temps t'as le John un moment voilà parce que il se fera attaquer par toutes sortes de trucs ça commence par un par un lézard géant il euh, y a des mouettes forcément à un moment à un moment donné il y a vraiment des dizaines et des dizaines de mouettes sur les pages il les dessine toutes toutes dans des positions différentes et et sur des sur une séquence qui dure ouais aussi une douzaine de pages et tout mais c'est et tu dis mais c'est pas possible de de faire ça comment tu enfin tu, tu sais quand tu tu sais que dessiner c'est dur quand même et, tout, et, et, et tu dis mais il se pose en fait des choix euh, soit, soit un challenge il aime se faire du mal mais c'est non, non, je pense qu'il se fait du bien enfin. enfin il se fait plaisir ah, mais c'est tellement, euh, un... tellement impressionnant ah, après il faut il faut l'écouter parler Jeff hein,
1: Darrow aussi je pense que c'est un mec qui qu'il a un complexe de l'imposteur, qui me paraît très évident. Même s'il peut être orgueilleux par moment, tu vois, quand il te parle de Juan Roserip il va être très orgueilleux et dire, euh, c'est de la merde, euh, c'est, il m'a tout, il m'a tout volé ce matin. Alors qu'il s'est peut-être euh, juste inspiré parce qu'il kiffe
0: trop. Oui, mais lui, ça l'énerve. Ah ouais. je
1: me souviens, c'est quand il avait parlé de Robocop 2, qui avait été basé sur le script de 2000 Miller, on lui a proposé, il n'était pas dispo, du coup, ils avaient pris Juan Roserip pour faire du job d'Aro-like, et ça l'avait vraiment énervé, il avait dit, bah ouais, mais le gars, il fait comme moi, quoi. Et il le fait en moins bien, donc voilà. Mmh. Mais généralement, en fait, si vous parler. Il va dire « Non, mais ce que je fais, c'est pas exceptionnel. C'est juste que voilà, je prends beaucoup plus de temps que les artistes normaux. C'est pour ça que c'est un peu plus détaillé. Mais les vrais géants, c'est Otomo. Les vrais géants, c'est Moebius. Les vrais géants, c'est euh, probablement Ideaki Hano. Enfin, tu vois, c'est tous les mecs que lui, <coughs> que, que lui, il adule et qu'il qu admire. Et euh, cette BD-là, justement, comme Den, ce n'est en fait qu'un hommage rendu. Enfin, au départ, en tout cas, le Shaolin Cowboy. Et là, justement, c'est même très explicite dans la façon dont il le prend. Le Shaolin Cowboy, ce serait... Satoshi ou Bruce Lee, si vous voulez, on prend un référent plus, plus moderne, ou même Jackie Chan, qui rencontre euh, Clint Eastwood. C'est à dire que c'est voilà Clint Mifune, comme il dit par rapport à Toshiro Mifune, je crois. C'est le cinéma de Kurosawa qui rencontre celui de Sergio Leone. C'est à dire que si en fait le cowboy, plutôt que d'avoir des flingues, euh, il avait une super connaissance du kung-fu, mais du kung-fu surréaliste, du kung-fu façon Golden Harvest, du kung-fu qui voilà le kung-fil, le, le, Kung le, le wire-fu. Le mec, il peut te faire des bonds de 28 km Quand il te met un, un kick dans une pièce qui tombe... <coughs> décidément, Une pièce qui tombe, il peut pile viser l'œil du méchant, ça va lui crever l'œil et tout. Et en même temps, bah, ça, ça reste quand même un enfant de la génération pareille, 70s. Et <coughs> je suis vraiment désolé pour ma voix horrible. Et il a en fait ce côté ultra punk et ultra décomplexé qui s'amuse à arracher les bras des méchants, à mettre partout des, des connards en fait que pour lesquels tu peux pas ressentir la moindre empathie. et C'est très précisément pour ça, je pense que c'est un mec qui ne peut que s'épanouir, artistiquement en parlant évidemment, dans un présent qui est aussi négatif. C'est que lui, il lui faut de la chair à canon à découper. Et si on regarde justement le, le volume des zombies, euh, il est très... Euh, il, est très enfin, il est très vain. Il est très vide de sens, c'est juste un flex artistique. Alors que là, il y a vraiment... Enfin, il y a probablement plus que ça. Il y a sûrement un, un propos sur les zombies, etc. J'en sais rien, parce qu'il y a une allégorie politique dans le zombies. Mais là, c'est vraiment, euh, on va aller tabasser les magas. On va aller leur expliquer la vie. C'est des connards. Ils ne respectent pas l'environnement. Ils salissent la ville. C'est dégueulasse. C'est un futur où même les chats ils fument ou les dragons du Komodo ils fument. Il y a un accord entre les dragons du parce que tu sais, pas pareil. Probablement une allégorie, tu vois. Plus au coup de contourner le problème de de la nature. On a dit, bah maintenant, on va inviter tous les tous les prédateurs à venir en ville. Et on va faire un accord avec eux parce que c'est comme ça qu'on va gagner euh, l'élection municipale. Tu dis, mais ça n'a aucun sens. Mmh. Et en fait, dans, dans son univers à lui, si, ça a un sens, parce qu'en fait, le dragon du Komodo, ils sont doués d'intelligence. Et donc, quand, à un moment donné, bah, il y a un, une punition qui est imposée aux proches du, du cowboy, parce que le cowboy attire la mort partout où il va, mmh. euh, on t'explique que, voilà, en fait, euh, ce monde-là, il est cruel, ce monde-là, il est injuste, et il n'y a que, en fait, le cowboy qui peut, à sa façon, restaurer un peu de justice et de balance, comme l'homme sans nom de Sergio Leone. Le cowboy de Clint Eastwood dans la trilogie de l'homme sans nom, c'est un mec qui va dans des villes qui sont en fait euh, aux mains de, de gros de grosses merdes. Tu vois, c'est les Rollos les et les Baxter tu vois, qui, dans leur garde de gang, massacrent des innocents. Et lui, en fait, il arrive, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il veut, mais il a cette espèce de, de, de soif de justice bestiale et violente. Et il va en fait rendre la justice comme ça. Et ce qui lui rajoute, c'est un côté beaucoup plus bouddhiste, beaucoup plus apaisé, puisque comme lui, en fait, son héros n'est pas un mec vindicatif. C'est un mec qui juste, même n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité, tu vois, on sait pas qui c'est le cowboy, on sait que c'est le Bouddha. Et c'est probablement ce qui est le plus proche du Bouddha, en fait, dans, dans ce monde-là. C'est-à-dire que c'est un gars qui veut juste voyager et découvrir l'illumination. Et en chemin, en fait, il se confronte à toute l'absurdité du monde. Et probablement que pareil pour Daro, qui est un mec qui vit à la marge de la société. Je veux dire, quand tu, il s'est isolé dans, dans, dans son village breton au bord de la mer, il t'explique qu'il y a une boulangerie, un bureau de poste et c'est tout. Et lui, en fait, sa journée, c'est dessiner, passer du temps avec ses chats avec sa femme aussi, il euh, matait des BD des, et des, 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 des films, tu vois. Et il a pas du tout envie d'être dans le monde, parce que le monde, je pense que un, ça ça une donnée un peu écœurante pour lui, quelque part. Et donc, tout ça pour dire que, dans cet album-là, effectivement, il se livre un peu plus. On a un commentaire du Dragon du Komodo qui va, en fait, ironiser sur la création du cowboy lui-même, où <coughs> il décode déjà ce que c'est. Il dit, tu vois, c'est Clint Mifune, c'est euh, Toshiro Istou, des compagnies. En fait, tout ça, justement, c'est fait pour te dire, mais je sais très bien que mon personnage, il est emprunté je sais très bien que c'est un peu débile. Quand plus tard, il te dit, ah, on a croisé 40 000 adversaires, tous plus cons les uns que les autres, et tu fais, ah ouais, t'as pas dû passer des mois avec lui. Non, j'ai passé trois six jours, jours avec ouais, lui. <rire> <Ouais>. <rire> et t'es en mode, ah bah oui, en fait, voilà, c'est pareil. Ça, ça, il commente le fait que sa série, c'est juste une série, enfin, une infatigable euh, fuite d'en avant, où le, le cowboy, il va jamais accomplir un but. Il va juste rencontrer des adversaires, et le but, c'est juste de se battre, quoi. Mm. Euh, et de la même manière que voilà, là, le cowboy, il est quelque part réduit à son impuissance de ne pas avoir réussi à empêcher un truc grave qui, qui se produit. Et que bah, sa quête de l'illumination, elle a aussi un, un un côté un peu douloureux. quoi. Donc euh, tout ça, c'est vraiment bien foutu. Il y a toujours ce second degré. Encore une fois, un mec qui refuse de se prendre au sérieux. Même si là, je pense qu'il met quand même plus de sérieux. Et qui va affronter donc une secte de magas euh, qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont homophobes, qui sont eux aussi obsédés par leur téléphone, très orgueilleux, euh, fans des confédérés, fans du plus clan, avec un vilain qui euh, est une allégorie de Trump extrêmement rentre dedans, il a ces, ces mains-là que Trump fait constamment, l'espèce de, de signe qui veut dire « ok » en anglais, et que Trump, effectivement, utilise souvent, parce qu'il a une gestuelle, hein, Trump. Mmh. Euh, et que là, en fait, le personnage, pour appuyer la caricature, ne va jamais arrêter de faire ça. Il est toujours, avec les doigts comme ça, dans des positions, avec une gueule, qui sont là pour, en fait, faire les singeries de Donald Trump en BD. Et le but, c'est de c de poter le cul, en fait, de ces gens qui ont pris le pouvoir aux états unis dans une violence qui est défouloir, qui est jubilatoire, et qui est, encore une fois, une hallucination totale sous LSD. C'est-à-dire que, par exemple, là, le mec, il, il se transforme en, en crustacé géant, parce qu'il y a toujours des crustacés dans toutes les BD de Darrow. C'est l'obsession qu'il a, on ne sait pas pourquoi. Euh, on a un vilain qui va se matérialiser sous la forme de, de couilles. C'est-à-dire qu'on a une sorte de, de bébé Hitler en grenouillère. <rire> C'est bizarre ce qu'on vous raconte là. Hein. Et en fait, sa grenouillère, elle a une sorte de gros casque et en fait, ce casque, c'est les couilles de sa version transformée en forme finale. Et plus tard, en fait, pareil, on comprend que pour pas que le vienne, il faut lui arracher la bite. Donc, il y a vraiment voilà ce côté ultra gamin, ultra jubilatoire, qui est porté aussi par beaucoup plus de dialogues que d'habitude. En fait, c'est d'ailleurs on comprend, je pense, pourquoi Geoff Darrow fait généralement des BD sans dialogue, parce que, à mon avis, euh, il sait pas faire. Il y a un manque d'humanité, il y a un manque de contact dans ces dialogues. C'est que de la vanne raciste. C'est un défilé de jeux de mots racistes, mais qui au bout d'un moment, tu lourd, tu vois. envie de lui dire, mets ta gueule. Et, et voilà, je pense que c'est pareil, c'est une sorte de parodie de, de Tarantino où le gars il se dit, ah ouais, je vais mettre des dialogues partout, c'est cool. Et puis comme ça, on verra bien que mon vilain, il est absurde et que je me prends pas au sérieux, etc. Mais à un moment donné, t'as envie de dire, gros, j'ai compris l'idée, ça va, fais-moi la paix. Euh, pareil, il y a aussi des paix, il y a des, il y a plein de conneries et, euh, et comme tu l'as dit, c'est aussi, évidemment, euh, une régalade visuelle. Dans le sens où, en fait, tu peux t'arrêter sur chaque case. Et, et, et observer les détails. Comme si justement c'était une sorte de, de, de télescope à travers le cerveau de Geoff Darrow en fait la façon dont lui voit le monde. Et quand il voit le monde, il voit des nazis partout obsédés par leur téléphone, qui regardent même plus autour d'eux, qui trouvent ça tout à fait normal qu'il y ait un mec qui se balade en, avec une svastika sur l'épaule et un casque de SS euh, et que la ville
0: soit pourrie ouais. Juste là, je m'arrête sur une case et tu vois, en fait, tu as une voiture sur laquelle, sur le capot, tu as un lapin et tu as les mecs à l'intérieur, tu en as un. Enfin, il a accroché au rétroviseur un petit collier avec une croix gammée et le mec à côté de lui, sur enfin il y a un sticker du drapeau confédéré. et c'est Et c'est vraiment ça, dans tous les sens, dès que tu regardes dans les détails de plein de choses, en fait, tu vois... Et bah regarde là, par exemple, tu vois, il y a un parc public où il est interdit de prendre du crack. Ouais. Et en fait, il y a pas mal de références à la crise des opiacés
1: sur les... Sur les devantures où tu vois hein, une, une, une sorte de, de opium shop, un peu comme il y a des coffee shops pour la bœuf, tu vois. Il y a aussi une, une insigne Jésus marijuana, tu vois. Mm. Il y a beaucoup de, de Christ d'ailleurs dedans. Et toute cette topographie, justement urbaine, qui était dans Hardboiled en fait, et qui était dans, ouais. euh, dans euh, Merde Big Guy, on l'avait perdu un peu parce que le cowboy c'est vraiment toujours le désert. Le désert. Et, et là on retrouve cette espèce de, de coup de poing dans la ville, dans la civilisation, et en disant, mais en fait c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que dans Hardboiled, t'avais cette scène où euh, la bagnole, je crois, elle traverse un moment donné un supermarché. Et tout le monde a des très gros légumes. Et de la vie même de, de Frank Miller, ça c'est une création de Geoff Darrow. Il a pas écrit une scène où les gens allaient au marché prendre des gros légumes. Et à l'époque, tu te rappelles que c'était un peu la crise des OGM, tu vois. Mmh. Et ben bah là, quelque part, c'est pareil. C'est comme il est en ville dans un présent où il y a tellement de choses à dire, mais bah, il en fout partout. Et il y a des tonnes, des tonnes, des tonnes de références à des vrais trucs, mais qui vont être agglomérés dans une sorte de, de mixeur ultra, ultra bizarre. Et en plus, toi, tu vas regarder les personnages qui se battent au départ, tu vas pas regarder <rire> ce qui se passe à l'arrière-plan, mais en fait, il se passe même des trucs plus intéressants à l'arrière-plan parfois. Euh, pareil, au niveau du découpage, il y a, y a une science du mouvement, du déplacement dans l'espace qui est euh, proprement exceptionnel. Le jeu des échelles aussi, qui est toujours très, très travaillé, avec des perspectives qui sont folles. <coughs> et voilà, enfin graphiquement, après, et puis ces, ces fameux contours gras que, qui ont fait la, la force du style Daro, qui ont été appris par les tonnes de mecs ensuite, euh, dont Steve Scross hein, notamment. Ouais. Euh, voilà, ça c'est le format originel des Steve cross des, des Nick Pitara, des, de tous ces mecs qui Comment il s'appelle le mec qui a fait Agent of World 2 Ouais, euh, le russe du coup, mais ouais, euh, je ne veux pas, ouais, oui, je voilà. pas son, mais ressembler. Oui, et oui, voilà, c'est cette version en fait alpha de du graphiste punk, Starbey, euh, qui veut passer sa vie en fait dans un seul et même format d'histoire. Et en vérité, encore une fois, on parlait d'Avatar pour Richard Corben et Den, là, c'est du même tonneau. Enfin, je pense que, très clairement, le cowboy, maintenant, et c'est de plus en plus assumé, c'est euh, Geoff Darrow, quoi. Ouais. Qu'il qu le veuille ou non, hein, c'est le regard que lui, il pose sur le monde et ce qu'il aurait envie de faire ou de dire sur les, ses contemporains. Sauf comme c'est pas un mec ultra bavard, bah, il va le faire avec euh, des albums de plus en plus épais, d'ailleurs, et de plus en plus violents, et de plus en plus débiles, et de plus en plus verbeux, parce qu'il y a, a de plus en plus de choses à dire.
0: Ouais. Et le russe en question, c'est Philia Bratoukine voilà. D'ailleurs, Agent of World, toujours inédit en France, et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est aussi plutôt plutôt très sympathique, et c'est toujours cool d'avoir des les, les héritiers spirituels dans le dessin de, mmh. de Geoff Darrow à découvrir en France. Mais donc,
1: et, et juste, tu disais, c'est le tome 4, mais vous pouvez rentrer par là, euh, oui, comme oui, par n'importe quel tome de, du Jolene oui, Cowboy. Hein, oui, oui,
0: techniquement. D'ailleurs, il n'y a pas marqué de, de, de tomeison hein, sur, euh, sur les dos ou sur la, la couverture de ces albums ouais. chez Futuropolis. Euh, c'est juste que euh, c'est chronologiquement le quatrième, le quatrième récit, mais oui, euh, ch chacun peut être abordé. Euh, Moi, en...
1: j'aurais limite envie de vous conseiller d'éviter le tome 2 pour commencer, parce que c'est celui où il fait que charcler du zombie. Alors, certes, c'est très beau, certes, c'est une tarniole et compagnie, mais pour le coup, il est très léger en termes de, mmh. de texte. Euh, donc, peut-être à la limite, commencer par Hardboiled et après, euh, passer au Shaolin Cowboy directement euh, par le 1
0: ou par le 3 ou le 4. Ouais, sachant qu'il y a quand même des références à certains personnages des précédentes miniseries oui, bon, dans, enfin, dans ce quatrième... C'est l'intrigue,
1: ouais. elle tient sur un post-it oui, oui. euh, plié en 29, c'est
0: Cheolene euh, Cowboy tu nazis, quoi, c'est... <rire> ou, ou Crabe Géant, voilà, ou crabe géant. Très bien, bon, en tout cas c'est disponible chez Futuropolis chaudement recommandé, ça coûte 28 euros, euh, dans un très grand format donc voilà, c'est histoire de bien profiter des planches de l'album autre très grand format euh, qui euh, nous est arrivé en ce début d'année. Donc, euh, c'est euh, « Au-dedans euh, » de Will MacPhail euh, Ou MacPhil, je ne sais pas comment ça, ça se prononce. MacPhail, je pense. MacPhail, mais c'est pas, parce que ah, mais pas oui, du « Fail ». tu as raison, c'est un Irlandais, non bah, Je ne sais pas. De toute façon, je... on ira le voir à Angoulême, donc on, on verra bien. Mais, euh, qu ce que je veux dire « Au-dedans », c'est euh, la traduction donc, de « In », un roman graphique de 264 et quelques pages euh, qui nous parlent de ce jeune homme, Nick, qui est un petit peu introverti, qui est, euh, des, qui est, qui est illustrateur, euh, et qui -re recherche un petit peu le contact avec les autres qui sont un petit peu euh, déconnectés, un petit peu à part, et qui donc va, euh, au gré de ses rencontres, essayer de, de renouer le contact avec euh, ses contemporains. Euh, mm -hmm. fait donc Il m'a fait que ça, à la base, c'est un dessinateur de presse surtout, donc ça se verra un petit peu dans l'approche du style... Euh, très épuré donc là aussi qui est tu disais en plus en noir et blanc vraiment euh, vraiment euh euh, complet plutôt que dans les lavis de gris de, de, de chroma la peinture a, en couleur avec, euh, avec euh, voilà quand même endroit. des touches de peinture en couleur pour des moments scénaristiques euh, scénaristiques bien précis on enchaîne les scénettes plus ou moins absurdes c'est assez euh, assez doux amer mais plutôt rigolo et puis arrive le moment un moment euh, fatidique dans l'album où euh, d'un coup on on part sur une toute autre histoire en tout cas on, on embrasse sur une toute autre histoire qui reste en lien dans la thématique euh, avec ce qui est abordé au début mais qui euh, fait que le ressenti au début de la lecture sera pas forcément le même à la fin, Corentin. Est-ce que c'est une grande BD au-dedans <coughs> Voilà. Sans se la gorge mais dans mais le J'essaie justement
1: ouais. de le faire pour ne pas imposer ça aux auditeurs ensuite. Euh, c'est une grande BD, absolument. J'avoue, j'étais un peu circonspect par le choix de, de 400 404 de ramener ce projet-là parce que je ne le connaissais pas effectivement quand un, un cartooniste, enfin un satiriste de presse, je ne sais pas comment on dit en français, un cartooniste, un, un dessinateur le, de presse, moi j'aime bien hein, le mot hein, cartooniste, hein. Euh, se met à faire euh, du, du roman graphique comme ça. C'est souvent... Euh, une expérience particulière parce que c'est pas des gens qui sont habitués à la séquentialité ou, ou à la narration en flux sur de, de, de très longs albums et le résultat ma foi est vraiment excellent euh, c'est une lecture qui est assez exceptionnelle et assez rare à mon sens pour être signalée c'est pas du tout du, du, du même tonneau que l'indé qu'on vous conseille habituellement mais il y a une âme euh, dans cet album il y a un souffle, il y a une énergie une authenticité qui passe par cette, cette, cet effet d'épuration en fait c'est-à-dire que les personnages sont généralement dessinés de manière assez réaliste, avec des proportions réalistes, et tout passe par les regards. Il y a, il y a un talent, en fait... Bah, littéralement chez, euh, même dans ce,
0: enfin, C'est même le, le regard, l'échange oui, du regard, est même un, un, une clé de la narration. Et c'est tout le
1: même. talent, en fait, de McFale, c'est que tout passe par l'expression des, des regards, et euh, avec trois fois rien, en fait, il arrive à faire comprendre exactement ce que pensent ces personnages, et ce qu'ils traversent, et, et ce qui, ce qu'il peut y avoir, justement, de beau et de sain à euh, l'ouverture au dialogue, au contact... Et elle a cette réalité, en fait, qu'on qu vit tous quotidiennement quotidiennement. C'est-à-dire, euh, surtout chez nous autres lecteurs de BD, il y a beaucoup de grands introvertis euh, qui ont du mal, justement, à, à dépasser le... Enfin, le, à, à laisser entrevoir leur intériorité. Et ça, du coup, c'est là qu'apparaissent les, les, les pages en, en peinture. C'est que Will, Nick, pardon, au début, va avoir du mal à connecter avec les autres. Mais il va faire cet effort à l'aune d'une rencontre qui va lui faire du bien. Il va se dire, je vais essayer, moi aussi, tiens, de, de, de connecter. Et en connectant, en fait, il, il réalise que c'est facile, que c'est beau, et que c'est, récompensant. Jusqu'au moment où, effectivement, il découvre qu'une autre intériorité, enfin, c'est ce qui, ça aussi dans la vraie vie, tu vois, c'est, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que ça va? D'ailleurs, on en parlera pareil un peu après. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que ça va? Et qu'il te répond quelque chose de profond, euh, c'est bien. T as l'impression d'avoir créé un truc qui est rare, qui, qui n'arrive pas tous les jours. Mais en même temps, parfois, tu vas répondre à une question de client qui va dire non, ça ne va pas. Ouais. <rire> et c'est quelque chose de beau, mais quelque chose de triste aussi. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe dans cet album, effectivement, a quelque chose d'assez triste. Euh, ça n'a pas dit « être ta meilleure semaine pour toi, d'ailleurs. Mais euh, parce qu'il y a deux, deux albums qui, qui ont dû te frapper assez fort. Mais voilà. Enfin, là, c'est ça, c'est triste et beau cette fin. Et c'est fait avec des, une économie de moyens et des <coughs> d'une grande pudeur. Euh, Vraiment d'un grand talent, quoi. C'est, c'est, il y a des pages entières où il y a juste une case, mais cette case seule elle suffit à te prendre à la gorge ou, ou à t'émouvoir, ou à te faire ressentir un truc que t'as l'impression d'avoir déjà vécu ou que t'as déjà vécu, euh, parce que, avec beaucoup, voilà, avec une, une force beaucoup plus évocatrice que si justement on se répandait dans le pathos ou dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus étendu, beaucoup plus fort au niveau de, de l'image, au niveau du graphisme. Là, en fait, c'est comme on voit tout par le point de vue du, du, du personnage principal, et que c'est pas très... Enfin, euh, ça, ça se lit en une plombe, quoi, au-dedans, en vérité. Hein, c'est pas très bavard. Mais il y a une science du rythme, une science de de ce héros, voilà, qui, en fait, est trois fois rien, quoi. C'est juste un mec normal, un mec lambda, et la façon dont, justement, Macphail va le dessiner, lui, j'imagine que c'est lié à un truc très, qui est très personnel. Euh, on comprend tout à fait le voyage intérieur que lui, il va vivre. C'est-à-dire que cette espèce de découverte de l'amour d'un côté, de l'extraversion de l'autre, et en fait, de, de réaliser que chaque personne... Ah, a des connexions, de... ouais des connexions. Oui, c'est ça, que chaque personne a une sorte de monde à explorer, de deal fascinant, et que lui, jusqu'ici, en fait, il était dans cette espèce de vitre où il aimait bien être seul parce qu'il ne savait pas en fait comment s'exprimer. Ou cette euh,
0: piscine, enfin ce, cet endroit d'une piscine en fait, ouais, où, uh, où il se sent gêné s'il y a d'autres gamins qui attendent son et tour. Comme aussi, une sorte faudrait, de siphon euh, euh, de, de se mettre dedans. Euh,
1: et ça justement c'est c'est très très bien fait, c'est assez rare en bande dessinée. Enfin euh, euh, en tout cas dans les sujets que nous on traite. Hein. J'imagine que ça arrive plus fréquemment dans les romans graphiques on va dire un peu plus élevé. Euh, mais voilà c'est vraiment totalement réussi de ce point de vue là. L'effet est parfait. Et donc, il faut quand même qu'on en parle. Euh, le personnage principal, l'autre personnage principal de cette BD, c'est la mère du héros, qui, qui commence par un truc très touchant, puisque justement, en fait, on, on voit que il est dans son monde intérieur. Lui, il se parle à lui-même, et en fait, ça finit par disparaître au cours de l'album. On n'entend plus sa voix intérieure, et c'est la seule qui entend cette voix intérieure. Et c'est là justement que je crois que Beaujouin avait fait une référence à, à mère de la série Fleabag, où pareil, en fait, l'héroïne euh, s'adresse à la caméra en fait pour signifier ses pensées. Et dans la saison 2, il y a le personnage du prêtre qui est le seul à comprendre qu'elle fait ça. Mmh. Parce qu'en général, c'est un effet de narration. Tu vois, C'est comme dans une pièce de théâtre, le personnage, d'un coup, ça reste au public et hop, revient dans, dans, dans son action au, derrière le quatrième mur. Et ben en fait, le prêtre comprend ça et de la même façon, tu as ce moment qui est hyper touchant où en fait, il se met à penser à ce qu'il aura des gosses, à ce qu'il pourra léguer en tout cas des gosses. Et en fait, sa mère, juste en le regardant, elle dit, mais oui, tu pourras leur léguer tes carnets de dessin. Comme si elle l'avait entendu penser. Et juste avec ce, cette petite tactique qui est vraiment brillante. On crée un lien ultra fort entre les deux, en comprenant que en fait, bah là, ça n'a pas dû être un gamin qui était facile à élever parce qu'il n'est pas expansif du tout, euh, et qu'à côté de ça, bah, elle le comprend tout à fait, et que quelque part, elle a peur de lui dire un truc qui lui arrive, et, et qui est voilà, qui est pas un truc qui est facile à dire. Euh, donc c'est voilà, c'est c'est d'un album qui part comme une petite comédie romantique sympatoche, sur un un loser de plus euh, qui. Euh... Voilà, qui a l'impression d'être intelligent parce qu'il a très quelques références pop culturelles, En fait, on comprend ouais, que ça va qu être est... une vraie belle aventure humaine qui... qui qui marque, quoi.
0: Et qui est vraiment en plus dans pas dans dans la caricature, mais dans dans le côté très euh, trentenaire, euh, plus ou moins beau. Oui, voilà, euh, c'est ça. Hein. Qui va dans les cafés à la mode parce qu'il y a du. Euh, ouais, du là, bon, euh,
1: le, le jeu de les jeux d'humour sur les cafés sont c'est génial,
0: c'est incroyable. Mais mais même dans, dans la façon, mais je trouve que justement, t'as enfin t'as vraiment euh, plein de dialogues comme ça, ou même sur la position de l'artiste, il fait ouais. Euh, moi ouais, je suis un artiste euh, clairement elle veut elle va me demander qu'est-ce que je fais si je dessine bien et tout ça parce que ouais je suis je suis quelqu'un de grand en fait elle lui dit et la nana lui dit juste mais t'es en train de me dessiner c'est comme si tu me prenais en photo sans me demander mon avis espèce de gros dégueulasse machin enfin t'as plein de décalages aussi c'est très très dans l'humour absurde aussi dans la euh dans l'auto euh, dans l'auto-dérision en fait aussi de, ouais, bien sûr. de, de mon coup... côté ah, je suis un mec euh, woke euh, mmh.
1: je veux pas réduire une femme à son travail etc
0: etc et en fait là meuf lui répondre mais Qu'est-ce enfin, que tu racontes c'est c'est ouais. <rire> ridicule et même dans le dans et ouais putain, t'as plein d'idées de, mi de, de mise de en scène aussi mais franchement meilleur meilleur découpage pour une pour une scène d'amour en fait qui est absolument incroyable oui. qui se transforme où oui, oui. ou le lit se transforme en, en... ça fait très bref à ce moment-là je trouve en truc, ouais. ouais c'est un effet de mise en scène qui va en fait être fait pour te faire
1: signifier un truc que tu aurais compris autrement tu vois même tout, tout le moment avec le gamin qui est juste génial. Ou ouais. il euh, y a l'espèce de petite patate là qui arrive. <rire> et, et ils font un petit rituel et tout. Et tu vois parce qu'en fait chaque monde intérieur du coup est peint différemment avec des des couleurs différentes et tout. Genre avec le plombier c'est plutôt une scène de nature avec une cascade et tout. C'est pour le coup très très logique. Euh, mais c'est compliqué après sans spoiler mais pour voir pour le gamin c'est une espèce de petite patate trop mignonne qui en fait du coup sont un peu euh, un peu féroces et qui veulent le bouffer et en fait euh, tu comprends très bien ce qui, ce qui va arriver parce qu'en fait il, il lui a entre guillemets il a pris le cœur quoi en fait mmh. c'est trop mignon c'est trop touchant et les gamins ils ont besoin de toi ils ont de la la tension voilà c'est te ça. ça et enfin c'est c'est juste euh, ouais moi franchement je me suis vraiment régalé et je pensais pas être séduit par euh, un truc qui voilà avait cette propension au minimalisme dans les décors et en fait c'est vraiment un monde dans lequel tu as envie de te perdre. Moi limite, j'aimerais bien d'autres projets de McFaile euh, dans en roman graphique justement à l'avenir parce que euh, ouais, il y a, y, a y a un talent qui qui change quoi, qui, qui varie un petit peu, c'est un truc qui a cette tranche-là, uniquement cette tranche-là et tu retrouveras pas ça ailleurs avec euh, cette, cette cette énergie, cette, cette humilité, cette simplicité qui fait tout quoi. Donc euh, puis effectivement, c'est une belle leçon de vie, c'est ça ça t'incite à prendre contact avec les autres à à réaliser que voilà, tu as des proches, euh, peut-être que tu sais pas tout ce que tu voudrais
0: savoir d'eux, etc., et qu'en fait, bah, il faut se dépêcher. Euh, donc, euh, donc voilà. Yes, euh, donc ça, ça s'appelle Au-dedans, euh, euh, donc c'est disponible, bah, depuis là, c'est sorti tout récemment euh, quand, euh, quand on vous en parle. Euh, disponible donc euh, chez euh, 404 Comics pour euh, 26,50 en fait j'essaie de parler dessus mais j'y arriverai oui, pas oui. <rire> j'y arrive, arriverai absolument pas donc euh, plutôt ouais, que vous, de, vous le lirez vous comprendrez voilà plutôt que de vous éviter un moment euh, assez gênant enfin j'essaie de euh, ouais sur la fin bon parce que euh, moi c'est ce que j'avais mis sur réseau en gros j'ai jamais, euh, jamais pris une claque aussi euh, violente euh, d'un point de vue euh, ressenti personnel depuis In Waves euh, de I Dungo. donc si vous voyez de quoi Inwave ça part je pense qu'on peut un peu euh, vous pouvez un petit peu deviner de, de ça et le truc c'est que euh, bien sûr toutes les expériences sont pas les mêmes et que tu as des choses mais en fait disons que il euh, euh, y a littéralement en fait euh, mais en fait il faudrait que j'en faudrait en faire un, une partie ouais. spoiler
1: quoi ouais, ouais. Ceci étant euh, et donc un il y a un passage qui te
0: frapper de toute façon ouais non mais disons qu'il y a littéralement un passage du bouquin où c'est littéralement ce que j'ai dit <rire> au même moment quoi donc c'est c'est vraiment super à la fois super bizarre et en même temps bah du coup là tu peux rien faire quand t'es plaqué au sol et et tu te relèves pas mais effectivement le message est beau quand même quoi il y a, oui. y a une superbe leçon d'humanité super lisez-le comprenez ce qui se passe et peut-être offrez-le à quelqu'un qui a déjà vécu ça ouais mais ouais j'allais dire avec mais... euh, je sais je sais pas en fait je sais pas si t'as forcément, enfin, franchement, j'en sais pas. Bah, c'est un côté guérisseur quand même. La bah. fiction, la fiction guérit, la fiction répare, la fiction
1: dans sa beauté, sa simplicité, te rappelle qu'en fait, t'es pas seul à avoir vécu ça et que déjà
0: rien que ça, c'est agréable de le savoir, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que c'est une expérience de. de... Apparemment, bah, que le bouquin en, en lui-même, en fait, est un vecteur de la connexion, qui est le sujet quand même de tout l'album aussi, qui, qui qui peut te permettre même de, je pense, de t'ouvrir à quelqu'un effectivement et d'aller. Euh, d'aller lui parler de son propre vécu et de, et de ce qu'il est réellement euh, derrière l'apparence en noir et blanc qu'on qu donne à l'extérieur
1: et on l'a pas dit mais c'est aussi une bah pour être plus superficiel une très belle édition euh, ouais, c'est vraiment coup. un très beau bouquin qui est pas trop lourd par rapport à ce qu'il a l'air d'être au départ enfin, il se manipule très facilement, il est très agréable au toucher et même s'il a l'air super épais, en fait, ça se, lit, ça se lit
0: assez rapidement. Oui, ça se lit assez rapidement. Et de toute façon, on y revient après, quoi. Tu vois, c'est ouais, une lecture. Super,
1: ouais. super couverture aussi. Ouais.
0: Non, non, vraiment, euh, du très, très bon, euh, très bon travail. Et, euh, et on est gâté en fait, en ce début d'année. Euh, bah, je trouve que le Bakishu l'illustre un petit peu, même s'il y a deux bouquins qui sont sortis l'année dernière. Mais euh, si tu regardes, ouais, effectivement, que la même semaine, t'as au dans qui sort. De la semaine d'avant, t'avais le Shawin Cowboy. Et puis, donc, en même temps que, dedans, bah, ta notre dernier, notre dernière sélection, It's Lonely at the Center of the Earth. Tu dis, waouh, c'est bon, janvier, tu as déjà des contenders pour le, le meilleur album de l'année qui sont déjà là, quoi. Tu, tu l'as pas, la VF, là? Ben, bah, non, parce qu'alors, dans ce podcast, il euh, y a des couilles et je l'ai pas reçu. Ah, merde. J'aurais bien euh, aimé voir cette euh, ouais, info de traduction. Mais... Je ne peux pas, je ne peux pas te, te la montrer. Euh, Très bien. Alors. Parce alors, que tu
1: voulais savoir qui l'a traduit? Euh, non, non, je veux voir certains choix de traduction pour certaines répliques.
0: Ah oui, oui, bah oui, parce qu'il y a eu, il y a eu. Parce qu'il y a, il y a, un, pareil, il y a eu un rapport au langage, on va dire dans. It's Lonely tu veux que je commence peut-être. Ouais, non, juste te dire que par rapport à la traduction, on en a parlé avec Maxime Ledain sur le podcast, donc. Euh, ok. Je, je t'invite à l'écouter. Très bien, du coup. Puisque effectivement, il y a eu pas mal de choix qui ont été faits.
1: Alors juste avant, euh, bon, voilà, on va éviter ça. On va on va éluder le problème tout de suite. Arnaud a travaillé sur l'album, non pas parce qu'Arnaud. Euh, Entretient pas de conflit d'intérêt particulier, mais il était amoureux de l'album avant qu'il sorte en VF et avant qu'il soit même signé en VF, parce qu'il est amoureux de l'album, il a voulu travailler dessus, voilà, pour éviter toute forme de conneries, machin, etc. Donc il va vous en parler pour commencer. Yes. Parce que c'est plus logique, il a adoré. Et après, moi, j'interviendrai. Oui, et à, puis bien plus extérieur. Et
0: puis pour celles et ceux qui qui connaissent le podcast depuis plus longtemps qu'il y a un mois, ça fait depuis littéralement, bah, j'ai fait une interview de Vaisseau deux semaines avant la sortie en VO de It's Lonely, parce qu'elle était passée en France pour la sortie de son présent album. Donc, dans les yeux de Billy Scott, on en avait déjà un petit peu parlé de It's Lonely. Moi, j'ai eu de la chance, ça me l'avait apporté avant même que ça sorte dans les comic shops. J'avais pu le lire d'une traite le soir. Alors, je voulais le faire surtout pour faire mes devoirs, justement pour pouvoir en parler pour l'interview. Et puis, en fait, bah, l'album il me lâche plus depuis littéralement un an et demi, en fait. Euh, et, euh, et Tu t'es cherché dedans, du coup, hein? Tu t'es
1: cherché dedans, ou... Je me suis cherché dedans. Ah, parce que c'est biographique, il y a des moments où elle parle d'interview et tout. Euh.
0: Ah, non, non, bah, Ah non, bah, non, mais, bah, bah, non, l'album ah. était sorti. Quand on, quand on a fait de l'interview. Bah, ouais. C'est pas quand elle avait les cheveux rouges, parce que je me suis posé la question en termes de temporalité mais en tout cas non non mais je veux dire que la était déjà imprimée depuis longtemps euh, quand, quand okay. je fait la première interview euh, ah moi je croyais qu'elle qu l'avait fait genre pendant la, la promo de Billy Scott en fait euh... non 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 okay, non moi, non, non, non il s'était vraiment sorti d'accord okay. en, en papier Très hein. bien. Euh, et donc oui et puis euh, et donc euh, moi il, il me reste dans dans la tête depuis depuis tout ce temps là euh, trois mois après je me suis fait tatouer un des personnages sur le bras euh, j'ai la, la figurine du personnage qui est sur ma table de nuit donc en termes d'objectivité attention on n'a pas quoi sur ce bouquin de toute façon la critique n'est jamais objective mais là dessus moi ça fait un an et demi que je vous dis c'est la meilleure Ever, franchement, et, 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 et je le pense toujours. Donc, euh, Mais ouais. Alors pourquoi Alors pourquoi donc, ça, En fait, ça parle c'est Zoé qui se met en scène elle-même en tant qu'artiste de, de la vingtaine. Euh, après une rupture amoureuse, euh, elle va essayer de, de, de faire un album euh, pour raconter euh, sa vie, en fait, pour se mettre en scène elle-même, et elle va galérer. Il y a aussi le confinement qui lui tombe dessus, puis à la fin du confinement, puis il y a aussi la vie d'artiste, c'est-à-dire les premières euh, séances de dédicace, les premières. Euh, rencontre en festival et il y aura une nouvelle aventure amoureuse et tout ça va se mêler pour pour raconter euh, en fait un passage de la vie de Zoë euh, littéralement alors artiste que, que que pas grand monde ne connaissait il y a encore trois ans elle est vraiment c'est vraiment ce qu'on ce qu'on ce qu pourrait appeler une étoile euh j'avais pas, pas une étoile filante, parce que les étoiles filantes, ça disparaît, quoi, mais c'est une fusée, quoi, vraiment. Montante. Ouais, une étoile montante, mais c'est vraiment une fusée, sinon, euh, complètement, quoi. Euh, et, euh, et, en, se, et en racontant ce passage de, de, sa vie, elle va aussi, ben, euh, parler, euh, de choses beaucoup plus personnelles sur, notamment, bah, euh, sur la dépression, particulièrement sur le, la façon dont elle vit cette euh, cette affection depuis depuis elle euh, du coup depuis très tôt, hein, depuis à l'âge de ses 12 ans, le rapport à, à ses familles, le rapport aussi, ça rejoint un petit peu d'ailleurs des thématiques de haut dedans hein, sur la façon dont tu te connectes aux autres ou même quand elle dit qu'on lui qu'on lui dit que euh, ces œuvres justement que plein de gens peuvent s'identifier alors que là, justement, elle justement n'arrive pas à s'identifier ouais, elle n'arrive pas à concevoir en fait c'est quoi vraiment l'identification euh, aux autres par par les œuvres culturelles. Et euh, ouais, c'est vraiment la, la une forme d'introspection de voir en fait bah pourquoi ça va pas alors que des, des choses lui souris de de pourquoi en fait on arrive parfois à juste à te vouloir du mal ou à te détester de de, de mettre en scène de voir aussi le rapport même héréditaire peut-être de de genre de de genre de troubles mentaux et, et donc euh, sur la base d'une situation très personnelle, elle arrive à faire quelque chose, bah, qui déjà euh, arrive à résonner dans beaucoup beaucoup de personnes. Alors forcément, si t'as vécu ne serait-ce qu'une seule fois une forme de, de de dépression, je pense que ça te parle plus. Mais je pense que euh, ça va au-delà, que que l'expérience dont 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 elle est témoin euh, euh, va largement au-delà du simple fait d'avoir été euh, d'avoir eu un passage à vide, puisque bah on parle de de rapports affectifs dans la famille, on parle de, de bande dessinée même pour les fans de bande dessinée ça ça c'est. Il y a un Kieron Gillen qui dessine un oiseau dedans. Ouais, c'est ça. C'est il y a il y, y a plein de choses. Euh, sur, pour qui a déjà fréquenté des festivals ou, ou qui euh, s'intéresse un petit peu au métier d'artiste il y a plein de choses en fait là-dessus de, qui sont un petit peu des, des scénettes euh, assez drôles là-dessus euh, et puis euh, voilà c'est croqué avec tellement enfin c'est euh même Zoé elle-même se dessine de quatre façons différentes en fonction des situations et tous les personnages qui sont euh, environnants en fait euh, sont pas des êtres humains forcément ils ont des têtes d'oiseaux des têtes de chats bah, la des... plupart en fait sont des animaux hein. voilà des, des, des têtes de grenouilles donc en fait ça, ça permet de mettre la distance avec des personnes réelles qui sont pourtant évoquées et vraiment de montrer justement enfin le psychologue que tu allais voir quand tu étais petit et qui et qui calquait pas ce que tu lui racontais je veux dire beaucoup de gens l'ont eu tu vois Alors, quelle qu'ait été la situation dans laquelle on évolue, le le gars avec qui tu as une relation amoureuse ou la meuf et avec qui ça se passe pas bien ou qui a des boys avec ses ex, machin, tu vois, il y a plein de situations dans lesquelles tu peux te retrouver aussi par cette cette métaphore qui qui est utilisée et donc avec pareil une envie de vivre en fait simplement sur avec les différentes réflexions qu'elle a en fait c'est vraiment un bouquin aussi qui te qui te fait te remettre en question mais qui te parle aussi à tes propres expériences personnelles pour t'inciter en fait à aller de l'avant. C'est drôle aussi parce qu'elle a un humour pince en rire qui est absolument génial. Génial en VO. Moi, j'ai pu, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner la traduction de Maxime qui euh, s'est défoncé complètement on, on le disait dans le podcast déjà. Mais hein. pour moi, c'était aussi une super expérience de, de suivre là-dessus. Ça n'était pas, pas, et c'était pas difficile, et pas facile. Pardon. Je pense que j'aurais été, euh, je le dis, hein, moi, je m'étais proposé aussi pour la faire. Je voulais parce que je voulais effectivement bosser sur sur ce bouquin euh, s'il arrive en VF. Euh, je pense en fait, j'aurais été incapable de faire le, le taf qu'a fait Maxime là-dessus. Donc. Euh, Heureusement que c'est lui qui l'a fait au final, et puis surtout que graphiquement c'est c'est incroyable en fait. Je trouve que c'est il euh, y a une une nouvelle idée de mise en scène de narration à chaque page. En, en gros c'est vraiment c'est c'est un travail. C'est pour ça que même si même si le fond ne nous parle pas sur la forme je trouve que tout fan de BD devrait y jeter un œil parce que vraiment il y a une idée de mise en scène à chaque fois. Il y a des des, des euh, la façon dont elle se parle à elle-même, dont elle parle au lecteur à la fois. Donc elle fait son introspection et elle le montre au public où elle se met en scène où vraiment la page de la page de bande dessinée est littéralement une scène de théâtre et la façon dont même elle met en scène la façon dont elle galère à faire cette BD tout en la faisant je trouve que t'as as des euh, ou parfois c'est un peu le même ça t'as un montage qui pourrait évoquer un peu le cinéma mais la façon de sais il y, y a quand même un moment clé où en gros le bouquin redémarre on va dire et ça mais je c'est je trouve ça hallucinant Surtout quand on se rappelle qu'elle a fait ça, elle devait avoir la vingtaine et qu'elle quoi. Je trouve que vraiment avoir autant de talent dès le départ limite, elle s'est mis un une un, un balle dans le pied en commençant si fort euh, dès son deuxième album en faisant un truc qui est tellement fort à tout point de vue. Je trouve dans ce que ça raconte, dans la face et dans la façon dont c'est raconté que vraiment. Euh et je me dis, ouais, mais comment tu feras pour, pour topper ça euh, quand tu sors déjà, en fait, ton magnémo Opus euh, <rire> à 20 piges. Alors, heureusement, là, on a pu lire de, depuis euh, notamment son hack and slash qu'elle écrit, qu'elle dessine, qui est génial aussi, qui montre mmh, que vraiment... Qui est référencé
1: est... dans l'album, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ouais, ça, qui, qui est... Euh, comment dire qui, arrive, qui montre en fait qu'elle qu arrive aussi à s'emparer des, des univers des autres et qu'elle arrive à faire des trucs ultra fun euh, et qui raconte quand même quelque chose même quand c'est euh, dans un registre beaucoup plus horror sexy d'ailleurs il y a aussi tout, tout l'imaginaire en fait, qui est percevable dans, dans It's Lonely qui est génial enfin la représentation de Happy donc qui est donc euh, l'incarnation de sa dépression qui moi je trouve euh, enfin qui me rentre hein, littéralement enfin c'est pas pour rien si je me suis fait tatouer euh, deux mois après quoi mais vraiment il y a plein de choses moi qui, euh, qui 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 vivent dans ma tête avec cette BD depuis voilà depuis euh, un an et demi et c'est pour ça que je force dessus à chaque fois et pareil hein, tu vois c'est comme et, et je, moi mes forcings, je les je les assume tu vois je pense que ultra mega c'est ultra bien toujours tu vois je pense toujours et et, et, euh, et on pourra me dire oui mais il y a ou des je je les, je les entends et que ça plaira pas à tout le monde je peux l'entendre aussi tu vois pour moi ultra mega c'est incroyable et pour moi it's only c'est vraiment c incroyable aussi c'est une BD qu'il faut mettre dans dans toutes les mains et le seul truc que je, effectivement que je regrette et on l'a discuté ici dans le podcast avec euh, Sullivan Chai Comics c'est son prix de vente effectivement qui à mon sens aurait dû être 3 euros de moins minimum. Non, ben, ça lui aurait fait plaisir voilà. ça lui aurait fait du bien oui, c'est sûr. Sûr. sûr mais en même temps comme je, dis, là, je suis d'accord que euh, tu à 3 euros près il bah, faut pas passer à côté d'un ta chef et je pense que ça les mérite donc autant de ne se réserver, se mettre une bière de côté et, et là et, et se la faire <rire> en février pour, pour se ouais, prendre euh... C'est trois bières à Paris en vrai. Ouais non mais c'est pour ça non mais tu vois mais mettre de côté sur une dépense plus plus peut-être plus futile je sais pas ou un truc. Forcément on va pas se priver de, de manger par contre parce que c'est important. Mais voilà je <rire> pense pareil, que ouais. voilà, c'est un c'est un album qui le mérite et sinon bah faites du forcément auprès de votre bibliothèque pour qu'il le prennent parce que vraiment c'est un putain c'est ch... vraiment un putain de chaleur quoi là dessus moi je c'est 5 étoiles, machin, je le dirais jusqu'à ma mort. Bah <rire> c est, c est oui, bah vraiment, on veut voilà. bien
1: une critique papier aussi, euh, mon petit Kikou. Bah oui, mais c'est toujours le problème de... Oui, mais euh... il faut arrêter les conneries. Ça, c'est... Bon, s'il y a des gens de la, la, la communauté des haters qui nous écoutent, <rire> parce qu'il y a des gens qui écoutent Force Print pour nous détester, c'est normal, c'est comme ça, c'est... La du lui euh, Voilà, c'est Arnaud est un amoureux de bande dessinée, c'est pour ça qu'il veut travailler sur les albums qu'il aime bien. Euh, <rire> fois enfin, voilà, c'est un rêve de bande dessinée
0: d'accompagner les amis. Et puis de façon, marqué, puis de façon pragmatique, le taf que j'ai. En fait, que ah oui, c'est vrai que c'est vrai que je l'ai toujours pas eu en, en place. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est assistant édito. Donc, j'ai surtout coordonné en fait. Euh le lettrage avec la traduction, enfin s'assurer que tout soit bien, en fait d'avoir imprimé et surtout j'ai eu le plaisir et là c'était vraiment un vrai truc qui me tenait à cœur de pouvoir monter un petit cahier de bonus à la fin qui est une exclusivité pour l'édition française et qui intègre notamment des dessins d'un bouquin que Zoé a auto édité qui s'appelle Brain Worms. En fait c'est des c'est petits croquis vraiment minimalistes très très avec un humour très pareil très punchy très noir et en fait c'est un truc qu'elle qu a auto édité qu'elle propose qu'en en convention donc en gros et je pense qu'aujourd'hui il n'y en a plus qui existe et, et donc vraiment l'idée c'était vraiment de, de pouvoir en fait inclure quelques-uns de ces dessins quand même en VF pour pour faire découvrir aussi cet autre aspect euh, de l'autrice il y a quelques petites illustrations en plus de bonus et tout ça quoi et ça c'était vraiment une exclusivité ça ça m'a ça me tenait à cœur d'avoir vraiment un truc en plus euh, là dedans quoi mais ce que je veux dire c'est que cette mission elle est en facture il n'y a pas de droit d'auteur et pas de truc donc en fait le bouquin il ne touche ont... pas d'argent sur les ventes bah non okay. voilà. comme sur les trois enfin j'allais dire sauf quand je traduis mais quand traduis ces 0,5% et vu que c'est des bouquins d'eux qui. <rire> je ne rembourse jamais. Pour l'instant, j'ai toujours parlé de, de Billionaire Island. Euh... De Billionaire Island, de Love ouais. Everlasting, de Big Girls et de, et de Colder. C'est des trucs sur lesquels je ne touche rien. Enfin, je, je, je ne rembourserai jamais mon avance dessus. Donc, en fait, littéralement, que... moi, je veux que ça se vende parce que je veux que les gens, ils lisent ces BD. En fait, je veux qu'ils les découvrent parce que je trouve que ce sont des bonnes BD. Oui, oui ouais. mais après, je comprends très bien ton envie de ne pas prêter le flanc à la,
1: à la critique, mais à un moment donné, les critiques, ils vont critiquer de toute façon et puis. Fin... La, la probité, de toute façon, on n'a pas, enfin, bref, peu importe. Euh... Moi, je, moi, par
0: contre, du coup, toi, forcément, t'as pas le même vécu que non, moi, t'as pas forcément pas le même je suis d'accord. Moi, je pense
1: que, tu vois, comme tu viens de dire, comment est-ce qu'elle pourrait toper euh, cet album-là ben Moi, je pense pas que je pourrais toper ton commentaire dessus. Euh, pour des raisons personnelles, cest déjà dire moi, je suis pas frappé de dépression clinique. Je, je, je n'arrive pas forcément à me retrouver dans euh, certaines choses qui sont dites dans cet album. Ceci étant, je reconnais effectivement la performance... Euh, artistique qui est assez, enfin qui est très généreuse, qui est très folle, qui est très punk là encore, et qui ressemble à pas à grand chose de. de C'est vrai qu'on a une sélection assez, euh, assez unique de ce point de vue-là, pour, pour ce bac et chose, qui ressemble à pas à grand chose de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Enfin encore que je suis pas un gros client des romans graphiques autobiographiques en tout cas pas dans ce format-là. Euh, mais si vous aimez justement ce, ces espèces de plongées dans, dans dans la vie un peu compliquée, parfois un peu d'où ça mère justement de des artistes torturés ou simplement en fait des gens. Enfin, des gens de 20 ans qui doivent se positionner par rapport à ce genre de problème. Effectivement, il y a plein de trucs qui sont très intéressants dedans. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup le, le choix justement d'avoir fait cette espèce de monde à la Bojack Horseman euh, ou à la Toucan Dirty, avec que des animaux partout, ou à sa meilleurs pote qui une, une poulette euh, trop mignonne par exemple. J'ai euh, ouais, toujours pas vu Bojack Horseman, donc j'ai même pas ce genre de référent. Quoi. Sérieux, <rire> putain, bah, bah, ça pourrait te parler je pense. Oui, j'imagine. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est pareil, le, le rapport au monde de la BD quand elle t'explique qu'elle est en train de travailler sur Rain, qu'elle est en train de qu'elle doit booker une convention pour les états unis que le Covid se met en travers de la, de la route la variété graphique de, de Soro Good qui va te faire des, des petits miquets on va dire, juxtaposer à un, un travail d'expression des, des corps et des visages qui est beaucoup plus ciselé, beaucoup plus travaillé euh, le refus qu'elle a justement de se mettre en scène de manière réaliste dans les scènes où elle a pas envie d'être elle-même, parce en fait, elle va choisir de, de se représenter telle qu'elle se ressemble vraiment dans les scènes les plus intimes, et les, scènes, les restes des scènes quand elle est en société, par exemple, et qu'elle ne sait pas comment interagir avec les autres, elle se met une sorte de gueule à la Saitama de One Punch Man, euh, parce que en fait, c'est comme ça qu'elle qu ressent ses interactions sociales, par exemple. Euh, de la même manière qu'elle a un peu, pareil, à la Fleabag ou autre, à la Deadpool, j'en sais rien, elle a des voix dans la tête qu'elle va incarner par, enfin, ses différentes personnalités, qu'elle va incarner par euh, par différents personnages qui vont être dessinés dans des styles différents. Euh, le rapport aussi à son espèce d'aile enfant, tu vois, qui est très touchant, la mise en abîme de ce qu'elle est il y a de la photographie dans cet album justement où ouais. on voit la vraie Zoé Thorogood euh, telle qu'elle se qu'elle enfin, telle qu est entre guillemets pour bien te rappeler justement que c'est vraiment un rapport à la réalité et tout le, le choix de la narration qui va passer parfois par, par des pages de texto on va dire euh, plutôt que de passer par, par des cases de dessin enfin euh, il y a beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées graphiques ce qui fait qu'effectivement vous pouvez aborder ça autrement comme un truc très personnel mais aussi comme une expérience sur le dessin et la narration Plein de trucs qui vont vous parler si par vous êtes un peu timide, un peu introverti, si vous avez déjà eu des, des problèmes de déprime ou des épisodes dépressifs dans votre vie. Mais voilà, après moi le problème c'est que je si je peux me permettre de formuler une micro-critique, euh, à force de tordre le cou à tes codes, tu finis en fait par juste contourner un problème. Et quand justement elle dit ouais je fais un roman graphique c'est masturbatoire et là je me répète et là je me répète et là je vous ai déjà dit ça et là vous voyez mec je me que je m'habitais sur mon sort c'est bien de le dire mais pour moi en fait si tu veux ça ça alourdit un truc qui qui aurait pu être scrapé tu vois qui aurait pu en fait dire non mais c assume t'as fait une belle histoire elle est bien elle est agréable t'es pas obligé en fait de de prendre l'éloquence et de lui tordre le cou entre guillemets ouais, tu parce
0: vois parce qu'elle a parce qu'elle a quand même toujours pas confiance en elle hein. bah oui je sais <rire> mais, très... mais du coup
1: voilà c'est moi c'est les trucs qui qui pas alourdissent mais qui en fait euh, euh, Frein, c'est un peu comme dans une, comme dans le studio où t'as une belle scène, d'un coup t'as une vanne qui arrive juste derrière, tu vois. T'as envie de dire là, putain, vous avez fait un bon truc là, pourquoi vous faites chier Et après, ça n'empêche pas que j'ai bien aimé. Ça m'a posé des questions, même sur mon rapport à l'empathie justement, parce que euh, c'est vrai que pareil, je, je n'arrive pas à comprendre moi les personnes qui sont atteintes de dépression clinique. Enfin, je sais pas comment interagir avec elles. Moi personnellement, je suis complexe du message Je préfère essayer d'aider les gens ou de solutionner les problèmes plutôt que d'être juste dans, dans les coups de passif ou de trouver un truc qui qui va réussir à résoudre ce problème-là. Euh, je sais par exemple que ma copine a beaucoup plus aimé l'album que moi, parce que euh, bah, ça lui parle mécaniquement et ça, ça illustre des trucs que dans notre relation j'arrive pas à expliquer, tu vois. Donc c'est un truc qui marque, en tout cas, euh, qu'on soit proche ou loin de ce sujet. Euh, c'est vrai, ouais, c'est bien, enfin c'est bien foutu, quoi. Je, mais encore une fois, je me sens pas légitime pour en parler, en fait, parce que pour moi c'est juste une, c'est une BD. C'est une très bonne BD, mais c'est une BD. Et il y a des gens pour qui ce sera plus qu'une BD. Pour moi, ça a le potentiel d'être un truc transcendantal comme la par exemple la star. Pour moi, je veux dire la star, tu vois moi j'ai des grosses angoisses morbides et c'est une BD qui m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, c'est une BD qui m'a moi tu vois la star j'ai
0: beaucoup aimé mais c'est pas pas le même rapport du tout. Ouais, la star
1: m'a ouvert un chakra en mode genre en fait, peut-être que c'est pas tu vois, il y a c'est pas grâce s'il y a rien après, c'est la vie c'est comme ça et arrête de penser à la mort et là tu vois. Et mais quelque part voilà, c'est pour ça que j'aurais pas envie si tu veux moi de te laisser parler de la star si tu me disais juste ouais, c'est bien dessiné etc tu vois donc euh, c'est pour ça que là quelque part j'arrive un petit peu au bout de ma, ma phrase euh, je pense que vous pouvez faire confiance à Arnaud là-dessus ou bon, en tout cas aux gens qui ont cette expérience là-dessus là euh, c'est une nana qui de toute façon avait déjà reçu un ex-Nord aux états unis non, qui va... alors, elle,
0: a, elle a reçu le, le prix euh, 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 c'est euh... Manruss, là, c'est le, le, prix du, du meilleur talent à devenir, mais elle a été nommée cinq fois aux Eisner, elle est ah, pas pardon. partie avec, mais elle a été nommée cinq fois aux Eisner à, ah, donc, 23 ans. Autant pour moi.
1: Mais donc voilà, enfin, c'est quelque part une nana qui, qui, qui va compter d'une manière ou d'une autre, euh, peut-être plus pour ses productions indées que pour, enfin, euh, en, en autobiographie, ou en, je sais pas comment dire, que pour euh, ses créations à la commande comme Slash ou Rain. Mais voilà. le
0: truc c'est que Reine elle faisait que dessiner. Et vraiment, tu sens la différence sur Aken Slash vu qu'elle écrit aussi. Tu, tu ressens que c'est elle aussi. C'est le même type d'humour un peu. C'est très drôle. Tellement référencé, c'est, c'est généreux aussi. C'est, c'est gore, c'est sexy, c'est machin. tu sens vraiment que c'est elle qui, qui mène la barque vraiment, tu vois. Beaucoup
1: de références aux jeux vidéo, manga et tout. Il y a, ouais, il y a pas mal de, de très bons éléments. Et en plus, maintenant, j'aimerais bien lire une critique papier de, d'un sur ce sujet.
0: Ok. Euh, bah, Peut-être après le FIBD, puisque du coup.. Euh alors on aura ce podcast dans bah, dans 24 heures, je, je serai sur place et ça va être plus compliqué de faire une, une critique pendant ce temps-là. Mais en tout cas, on espère que ce numéro des Bacchus, ça vous a plu. Donc, It's Lonely at the Center of the Earth, 2795, donc chez iComics. Euh, on espère donc que cette émission, je disais, vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez déjà lu l'un de ces bouquins aussi. Nos longs euh, dialogues dessus euh, vous ont motivé à lire l'un ou l'autre. Euh, et en tout cas, si vous appréciez ces podcasts, on vous rappelle que pour les soutenir, il n'y a pas euh, 12 000 façons non plus. Vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux. Euh, Parlez-en aux, aux libraires aussi, à vos libraires, si jamais ils, ils connaissent pas ces titres-là et euh, que vous voulez leur dire, ah, mais regardez, ils sont de bons conseils peut-être, je sais pas. Euh, merci d'ailleurs aux libraires hein, qui écoutent ces podcasts et qui, euh, et qui suivent nos recommandations et qui les mettent en, en, en avant dans, dans leurs anciennes. Ça fait toujours super plaisir euh, de vous voir faire ça. Et puis, on a également un tipi sur lequel vous pouvez contribuer. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, Salut